0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Wir gucken alle auf unsere Temperaturanzeigeinstrumente, Wir sind im Thermometer und hm. äh, stellen fest, über 30 Grad. Heiß. Das heißt, wir sind wieder kurz vor Nacktaufzeichnung. Hallo ja. Herr Hammes.
0: Hallo Herr Körber, das ist absolut korrekt. Ich bin natürlich schon... Also es ist vielleicht noch ein Quadratmeter-Stoff. Äh, nee, pff, längst nicht mehr. Ähm, ich bin sehr schlecht bei Mengen an Größenangaben. Aber es ist, es ist halt nur noch so So ein bisschen in der Mitte ist noch so ein Streifen. Also so ein Zensurbalken habe ich mir aufge äh, aufgetan. Aber schlimm wird es ja erst dann, wenn ich im Studio stehe, damit mhm. ich möglichst wenig Kontakt mit irgendwas habe und dann auch keinerlei Textilien mehr an mir sind. Weil es, es wird dieses Jahr wieder passieren. Es ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer irgendwann passiert. Um, hier drin sind es 24,7, das geht gerade noch. Um, und oh, da, da habe ich mehr zu bieten: 26. Ja. 26, nicht schlecht. Mhm. Um, also beneide sie nicht. Aber das wird ja, es ist ja nicht mal Juni. <lacht> das ist alles völlig albern.
1: Ja, ach, das wird noch. Wäre wird, wird noch 40, das ist gar kein Problem. Aber die Mission hängen lassen, ne? äh, mhm. sie kommt näher.
0: Hängen, hängen lassen?
1: Ja, wenn sie stehen während der Aufzeichnung, nackt. Die, die Testikel damit nichts an oder was? Richtig, richtig, ah. richtig. Alles einfach hängen lassen, baumeln lassen. Das kriegen wir schon noch hin diesen Sommer. Bin ich überzeugt.
0: Mir fallen jetzt wirklich nur Sachen ein, die ich hier nicht sagen möchte.
1: Okay. <lacht> Dann sind sie hier doch genau richtig. Und ihr auch. Herzlich willkommen zur medien folge 407. Hm. ist es, glaube ich. ne? Ja.
0: Ja. Habe ich zumindest so eingetragen, ob es wirklich stimmt. Dann
1: ist es jetzt so. Verdammt, so, so. Leute.
0: Mensch.
1: Wir haben einfach 100 Folgen übersprungen, scheißegal. Nein, haben wir nicht. Ich glaube, wir haben mehr gemacht sogar ja schon als
0: 407. Ja. Von daher. Wir, müssen, wir dürfen es nicht zu so einer Sache ähm, verkommen lassen, dass wir ständig sagen, wie viele Folgen wir schon produziert haben, weil irgendwann sind die Leute davon auch genervt.
1: Ja, dann haben sie halt Pech. Aber so. ähm, nee, finde ich gar nicht. Man kann so, ich finde das am Anfang immer gut, weil es passiert mir so oft dass ich Podcasts, das hatten Sie es letzte Mal auch erwähnt, manchmal, dass die so durchlaufen, ne, wenn mhm. man irgendwie vergisst, das, äh, das zu unterbrechen. Und ich finde das am Anfang dann zumindest immer sehr wertvoll. Oder wenn man im Shuffle-Modus, warum auch immer man das bei der Kuh machen sollte, mhm. ähm, sich Ach, alte oh Folgen anhört, dass man dann zumindest am Anfang weiß, wo man ist. Also ich finde, ohne jetzt aufs Display zu gucken, finde ich immer schon ganz sinnvoll, wenn man wenigstens sagt, grob, einordnend, befinden wir uns gerade? Ja,
0: natürlich, wir sollten die Zahl schon sagen. Mir ging es nicht darum, wir haben aber noch viel, viel mehr gemacht. Ja, Was wir nicht alles schon gemacht wir haben.
1: Wir haben die Dicksten hier, Leute. Ja. Das ist ja wohl klar. Nee, das müssen wir nicht mehr erwähnen. Wer die Dicksten hat, muss es nicht erwähnen. Das ist ja so.
0: Wenn Sie gleich die, Ü die Übergangsmoderation machen, ja, die habe ich gar nicht dabei Moment. Ja, ich weiß. Sie haben den Koffer noch nicht ausgepackt, wo die drin verpackt ist mit dem guten alten Das Ist richtig. Also wenn Sie gleich elegant in unsere erste Runde überleiten möchten, können Sie mir einfach danach den Ball nochmal zuspielen. Ich meine, das hier schneide ich dann natürlich alles raus. Ist ja klar, ist ja klar, ist ja klar. Weil ich tatsächlich noch ein Fernsehthema habe, das ich mit Ihnen nicht abgesprochen habe, und dann habe ich direkt. Dann habe ich direkt von der Uhr. Ist sogar deutsches Fernsehen. Also
1: ja, machen wir doch. Das ist schön. Ähm, Herr haben ich leite ganz elegant über in unsere erste Rubrik, die da heißt...
0: Fernsehen. Ja. Oh,
1: das ist immer so ein Druck, verdammte
0: Scheiße. In seiner äh, bekannt-eleganten Art und Weise.
1: Ja, ja. Das ja, ist immer so ein Druck bei diesen Überleitungsmoderationen. Hey. Wahnsinn. Knochenjob. Knochenjob? <lacht> Nein, nee. Knochenjob. Achso, Knochen <lacht> Knochenjob, verstehe ich. Ich weiß nicht, den will ich nicht. So, Herr Hammers, ähm, schön, dass Sie da sind im Fernsehbereich. Hey. Ich heiße auch Sie herzlich willkommen. Bin gespannt, äh, auch, was
0: heute kommt. Ja.
1: Auch Hans-Dieter, Ingeborgs, auch dabei sehe ich gerade hier hinten. Herzlich willkommen. Ingeborg. Irene, Ilse, Ingbert, hier, Ingeborgs auch <lacht> mit am Start. Ach ja, ähm, Herr Hammes, wir müssen natürlich ganz klar, wenn es schon mal ein Fernsehereignis gibt, ein mediales, ein deutschlandweites, ein europaweites, ja sogar ein weltweites, bei dem Sie mittwittern wie der Teufel, dann müssen wir das natürlich ja. auch nochmal ganz kurz im Nachklapp zumindest äh, hier ganz kurz erwähnen. Die Rede ist natürlich vom Eurovision Song Contest vergangene Woche. Ne? Absolut. Ähm, die Fakten sind, glaube ich, jedem bekannt. Müssen wir nicht mal runterrattern. Wer gewonnen hat, Ukraine. Wer verloren hat, Deutschland. Letzter <lacht> Platz. Ole, ole. Malik Harris. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass es weitergeht. In der Alle Bekan waren Sieger. Oh. Ja. Alle waren Sieger. Wir, wir handeln es einfach ab in der bekannt urbanischen Art.
0: Ja. Hey, klasse. Toll, danke. Also mit dem habe ich ein bisschen mitgelitten, weil <lacht> Peter Orban ja wirklich immer versuchen möchte, für die, auch die deutschen Kandidaten, also er redet ja selten jemanden schlecht. Das muss man auch mal sagen. Er, er Kommentiert es meistens sehr positiv. Ganz selten hört man mal sowas Böses wie, na, den Song habe ich aber letztes Jahr schon mal gehört oder so. Das, das kommt, stimmt. Das kommt manchmal durch, aber in der Regel findet er, sucht er immer das Positive, egal welches Land. Und bei Deutschland versucht er nämlich immer das Positive rauszustellen. Und wie motiviert unser Kanant. Also irgendwann hat er, glaube ich, war kurz am Straucheln so: ja, rein mathematisch, also da kann man jetzt bestimmt schon, und dann kann man aber schon das nächste Segment und. Dann war das auch wieder vorbei. Aber Ich frage mich, hat Peter Urban
1: auch diesen, diesen Atomkoffer mit, mit dem Code, wo die Moderationen immer schon drin liegen für den deutschen Beitrag? Wahrscheinlich ist es so. Aber mein, mein, mein urbanisches Highlight äh, am, an dem Samstag war, als er die Greenbox erklärt hat. Das ja. war wirklich Fernsehgold. <lacht> ähm, der Kopf also, ist echt. <lacht> hätte, ich, hätte ich die Rechte daran, würde ich den Clip auch auf YouTube stellen als Tutorial, dass mhm. ich das jeder, der gar keine Ahnung hat, nochmal reinziehen kann. Wie macht man das eigentlich? Diese Magie, dass plötzlich ein freischwebender Kopf in irgendeiner virtuellen Welt ist äh, im Jahr 2022. Mensch, diese Fernsehmagie. Wahnsinn. Ähm, ganz klasse. Knapp am Kuh der Woche vorbei, würde ja. ich behaupten.
0: Na, haben wir den anderen
1: ansonsten? <lacht> nee, wir haben gar keinen, aber wir können auch gern spontan, Ey. wenn Sie wollen, spielen Sie einen Jingle, Sie haben die Macht.
0: Aber natürlich. Kuh der Woche. Peter Urban. Peter
1: Urban für Ey. seine Erklärung für die Green Box beim ESC 2022. Ähm, Technik Tutorial Side Paint äh, hat nie mehr gewollt. Ja, das war wirklich schon, das war Königsklasse. Herzlichen Glückwunsch, Peter Urban. Preis abgesahnt. Ähm, er wird natürlich jetzt nie was davon erfahren, bis nächstes Jahr, bis er wieder aufgetaut ist. <lacht> Aber egal er wird sich dann darüber freuen, da bin ich mir sehr sicher, vielleicht kriegt er ja dann auch schon die die goldene Kuh, ne? kann ja. ja alles passieren ja.
0: Ich finde auch beachtlich, dass der Tweet von mir wirklich am meisten Faves auch bekommen hat, der wirklich von mir die Comedy-Leistung war ja nur eine Beobachtung, also es war ja wirklich nur, ja, Peter Obern erklärt jetzt den Greenscreen, soweit ist es schon, mehr habe ich nicht geschrieben, also das hm. Schöpfungshöhe null, aber trotzdem ging ab die, aber, dieses Zäpfchen das können wir
1: ja auch für alle Neueinsteiger bei Twitter hier mal mit auf den Weg geben. Wenn ihr einsteigen wollt, ESC, immer ein super Tag. Da ja. werdet ihr selbst durchgefaved, äh, durchgeliked, wie es ja heutzutage nur noch heißt. Ähm, äh, wenn ihr, wie Herr es schon gesagt hat, einfach nur beschreibt, was man gerade sieht. Mhm. Also, weil äh, da, da muss nicht mal ein Mega-Gag versteckt sein. Das reicht oft schon.
0: Ne? Ja, sehr schön finde ich. Auch da werden auch zum Teil Tweets von vor Jahren, ich glaube von 2000, 19 oder ja. was, ein Tweet von mir, wurde nochmal ausgegraben von Leuten, weil natürlich der Hashtag ESC dann immer trendet und dann gibt es Leute, die scrollen sich da durch bis 1967 oder so. und Damals, da, als sie zu Nicole getwittert haben. <lacht> 67, allen <ja. mein> Ding. <lacht> um, und da war mein Tweet, damals steigen wir jetzt ab, weil wir damals auch null Punkte hatten. Den fand ich auch immer ganz gut und der ging dann nochmal so Solide. ein bisschen raus. Das war schön.
1: Ja. Fußballvergleiche mit ESC gehen ja. immer.
0: Ja, also man muss sich da nicht so anstrengen. Es macht aber auch Spaß einfach.
1: Definitiv, ja. Ähm, jetzt müssen wir zur Show vielleicht noch ganz kurz inhaltlich so ein, zwei Sätze. Ähm, ich habe es bei Ihnen ja aus den Tweets schon rausgelesen. Sie waren eigentlich ganz zufrieden so mit, ja. dem, mit dem Schnitt, oder?
0: Also man... Ich muss jetzt auch unterscheiden zwischen, wie gut fand ich denn die Beiträge und wie gut fand ich die Show. Und ich fand die Show mhm. sehr gut. Ich fand, die war bombastisch produziert, die Bühne war wieder richtig toll. Man muss dazu sagen, also wenn man jetzt... Dieses
1: scheiß Wasser, ne?
0: Ja, das Wasser hat sich irgendwie genervt. Mich, ich habe es einmal, zweimal im Schnitt gesehen und war so, ja, okay, dann läuft da Wasser von der Bühne, ist mir scheißegal am Ende des Tages. Es hat ja halt keiner was Cooles damit gemacht, glaube ich. Also vielleicht einer. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen verschenkte Chance. Und Verschenkte Chance war dann auch das Ding. Also es haben ja einige Acts gerade am Anfang gezeigt, wie viel man mit dieser Bühne machen kann. Und dann gab es welche, wo ich das Gefühl hatte, die kamen da an und dann hieß es so, ja, was willst du denn machen? Was soll man im Bühnenbild zaubern? Was sollen wir drehen? Hier sind, du hast tausend Optionen. Ja, also hier hätte ich gern das Mikro. Ähm, das ist mein Instrument. Und vielleicht haben wir noch einen Tänzer. Und mhm. klar, ich persönlich, wenn der Song geil ist, ist mir das scheißegal. Aber es ist halt auch eine Fernsehsendung, es ist eine Show, es ist der esc und da gewinnt man natürlich, und ich meine jetzt nicht die Veranstaltung, sondern beim Zuschauer gewinnt man dann natürlich eher, wenn man da ein bisschen was abfeuern kann. Also wir hatten, mhm. es gab auch Beiträge aus den letzten Jahren, die musikalisch absoluter Dreck waren. Aber da waren dann wilde Kostüme, die Tänzer waren da, da ist dann noch, noch Feuerwerk, Windmaschine. Der, der Friseur hat sich richtig Mühe gegeben und dann haben die einfach auch mehr Punkte bekommen am Ende des Tages, obwohl die Musik absolute Grütze war.
1: Das stimmt schon. Also ich habe... Ja, an der Show generell jetzt auch nichts auszusetzen, aber ich fand so viele Details einfach. Also ich fand die Einspielfilme mega langweilig. Also mit diesen. Ne, jetzt ja, gar, nee, ja. auf, auf die Drohne komme ich gleich noch. Die, die okay. schieße ich gleich noch ab. Aber ähm, ich fand fand die einfach überhaupt null inspirierend. Das war wirklich so, wir 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 filmen einfach Italien von oben ab und projizieren da irgendwie mit mit. Zwei Ebenen, die, die Künstler rein. Ja. Das war so, also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Und dann natürlich diese Kack-3D-Drohne. Also wirklich, wer, wer auf die <lacht> dumme Idee kam, diese scheiß Drohne Leo, wie sie genannt wurde, hier noch in, ins Rennen zu schicken. Also nicht, dass man das als Überbau, das ist ja völlig in Ordnung, aber mhm. dass man dann noch versucht, die so, der so Leben einzuhauchen und die dann auch noch richtig scheiße animiert. Also es war wirklich einfach nur mies. Ich habe gedacht, hoffentlich stürt, fliegt sie gleich nur ins Studio und stürzt in diesen scheiß Bach da rein, vorne im Graben, dass es wenigstens noch einen Sinn hat, dass, dass die Bühne geflutet wird. Ich, äh, das war mir einfach viel zu viel. Das war nee, nee, nein. Nicht im Jahr 2022, wo die, wo, wo, wo die Animationstechnik doch schon etwas weiter sein sollte. Oder man lässt es einfach.
0: Ja, das ist wirklich das Problem gewesen. Ne? Die Einspielfilme wirkten komplett aus der Zeit gefallen. Die hatten nichts Absolut. mit dem zu tun, was danach und davor kam. Ja. Aber sie, sie waren halt wirklich für mich so eine Zeitreise. Ich habe die akzeptiert. Ich fand sie auch nicht gut. Ich habe in der Zeit halt getwittert. Hab einfach überhaupt nicht mehr hingeguckt irgendwann, aber es war wirklich so, ah, hier, hier die Zwischenfilme sind der ESC. Mhm. 2005.
1: Ja, also wenn man es so sehen will, ja. Okay. Nee, nee,
0: natürlich, das, das ist keine Ausrede. Nee, so habe ich so bin ich damit umgegangen. Es wäre natürlich geil nee, gewesen, wenn man da mehr gemacht hätte.
1: Ja, ja, ich verstehe versteh schon. Aber irgendwie gefühlt, in den letzten Jahren war da schon ein bisschen mehr Idee dahinter und, und alles ein bisschen moderner als das. Aber gut. Geschenkt ähm, musikalisch, ja, kann ich da nichts zu sagen. Das, das ist jetzt alles schon wieder fast vergessen und das ist auch gut so zu 99 Prozent, würde ich behaupten. Mhm. Das war soweit solide. Ähm, mein Geschmack hat jetzt nichts getroffen, aber äh, doch bis auf den Act aus, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, war so ein richtiger, typischer esc Song war, der da hingehört, einfach komplett abgespaced und Freakshow hoch 10. Ich weiß gar nicht mehr, welches Land es war. Sehen Sie, so schnell vergisst man. Aber den fand ich richtig gut, wo viele geschrieben haben: What the fuck, was ist das denn Befremdliches? Da sage ich, genau was will ich beim ESC sehen. Also einfach, einfach so die komplett komplette Eskalation.
0: Ich glaube, daran hat es ein bisschen gefehlt in dem Jahr. Also ja. von daher eigentlich, ganz unabhängig von der Kriegssituation, ne, Also hat die Ukraine da einen der besten Beiträge geschickt. Das war für mich ein absoluter ESC-Beitrag. Und die von, Frau, die
1: die Hände gewaschen hat, das, das sind auch fand ganz, ich persönlich, ganz großartig.
0: Fand ich persönlich sehr nervig. Ähm, angeblich ist der Text allerdings sehr interessant und im Gesamtbild akzeptiere ich den natürlich total, aber das ist nichts, wofür ich... Also ich Ruf eh nie an, muss ich dazu sagen. Ähm, aber das, dafür will ich im Leben nicht anrufen. <lacht> es sei denn, der Text ist wirklich so besonders, weil es <lacht> ging darum, dass Künstler irgendwie besser bezahlt gehören. Und da stehe ich natürlich dazu. Das ist absolut richtig. Also, ich rufe schon nicht ähm, an, aber dafür will ich
1: erst noch mehr nicht anrufen. So. Ja. Ähm, nee, das stimmt schon. Aber auch da Situation liegen gelassen, einfach schön die Hände eben in der Bühne gewaschen. Ne? Das wäre ja, natürlich das dann noch. Einfach mal drunter gegangen,
0: so kurz, ach, mal
1: kurz frisch machen noch und dann auf die Bühne. Naja, naja, naja.
0: Das ist auch wirklich niemand, also ich weiß nicht, wer das geantwortet hat auf meinen Tweet, was Gildo Horn wohl mit der Bühne gemacht hätte. Irgendjemand waren Sie es vielleicht sogar. Hat ich war es, ja. Ja, ja, ein Bad nehmen. Ne? Und das hat mir echt gefehlt, diese, dieser Anarchismus, dass jemand Ab einfach mal Ende sagt. Ende reinspringen. Sagt, ja, ach, der hätte es von Ende, Gildo Horn wäre nach der ersten Strophe <lacht> da rein hätte da weiter gesungen. Und, er gemerkt hätte, dass natürlich sein Mikrofonpack jetzt kaputt ist hinten.
1: Eben, wahrscheinlich
0: erst die Haare rein und dann so
1: zurück, einfach so Wettlock, aber richtig straff zurückgegelt. Naja, ähm, und was mir wirklich tierisch auf den Sack geht, ist am Ende diese Punktevergabe. Ich finde es einfach,
0: also... Das Beste war wirklich so, I cannot wait. Und dann stille und dann einfach warten und warten und warten. Ja, also bitte, irgendwann ist auch mal gut diese künstliche Ver Verknappung. Auch manchmal ist es dieses, warum gibt es nicht jemanden, der rechnerisch einfach währenddessen... Das können die ruhig in die Sendung integrieren. Wer ist einfach schon raus? Wer kann schon nicht mehr gewinnen? Wer hat noch Chancen? Einfach nur, damit hm. man am Schluss dann sagen kann, es kommt ja auch mal vor, dass es dann heißt, also rein rechnerisch können nur noch die drei gewinnen. Es bekommen noch die Punkte zusammen. Oder aber der Gewinner steht schon fest, den Rest kubbeln wir jetzt ein bisschen schneller runter.
1: Aber, aber können wir uns bitte vielleicht irgendwie hier, liebe EBU, darauf einigen, dass diese Jury wegkommt. Also ich brauche sie nicht. Ich brauche diese diese Länderjury nicht, weil wir haben ja gesehen, da gehen die Meinungen ja komplett weg von den Leuten, die das gucken und die das an dem Abend bewerten. Gut, wir hatten dieses Jahr nochmal eine Ausnahmesituation mmh, wegen mm. Ukraine, das ziehen wir mal ab. Aber dennoch waren ja alle anderen Platzierungen fast nicht deckend mit dem, wie die Jury abgestimmt hat. Und ich finde das einfach dann immer so, so wahllos, unabhängig davon, dass ich es genau umgekehrt machen würde, weil das Wichtige am e ESC ist für mich nicht die Kack-Jury, die sowieso keiner kennt. Also nicht mal in Deutschland wissen wir ja, außer man beschäftigt sich sehr intensiv damit, wer da überhaupt drin sitzt. Mhm. Ähm, Warum macht man das nicht umgekehrt, dass die Punkte, die da vergeben werden, die da reinfliegen von den, von den zugeschalteten Ländern, das, das müssen doch die Publikumspunkte sein. Und am Ende geht man dann hin und ach ja, und ähm, das war jetzt nochmal die Wertung von der Jury und da brauche ich aber auch nicht mehr alle Punkte, sondern halt nur, wo es wirklich dann drauf ankommt. Was interessiert mich denn dann, ob Deutschland null oder sechs Punkte bekommt? Also irgendwie werde ich mit diesem Konzept, was ja jetzt glaube ich so im zweiten oder dritten Jahr gefühlt ähm, stattfand, nicht wirklich warm. Ich brauche die Jury nicht. Für mich kommt es darauf an, was sagt Europa, was sagen die äh, Leute, die das jetzt gerade alle geguckt haben in millionenfache und ähm, wie wie bewertet sich das? Wie, wie verteilt sich das? Aber dieses wir fiebern da erst zwei Stunden lang mit drei Ländern, die dann oben stehen und mhm. dann kommen irgendwie die Punkte da reingeflogen in fünf Minuten und dann sind sie in der Mitte. Das ist doch alles scheiße. Warum? Wäre es also,
0: nicht, nicht vielleicht besser, wenn man von mir aus die Jury behält, weil die ansonsten ja wieder alles schreien, das kann man jetzt nicht einfach aufgeben. Aber der erste Schritt ist einfach, so, hier sind die Summe aller Jurypunkte. So sieht es aktuell aus. Und dann gehen wir einfach an die Publikation. Ja, oder so. Das genau, dass das die Basis ist, auf der mhm. wir starten. Wir starten nicht
1: auf Null, sondern wir starten hiermit. Ne? So, dann ja. sehen wir schon mal, ah, wir sind wieder Letzter, danke. Und dann wird in die Länder geschaltet und dann werden die Punkte von den Zuschauerinnen und Zuschauern vergeben. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also irgendwie gefällt mir das hinten raus nicht und ich weiß, man hat es natürlich gemacht, dass dieses Zuschuss dann von Punkten so ein bisschen unterbunden werden soll. Okay, fair enough. Aber man hat es natürlich auch gemacht, um die Spannung nochmal zu erhöhen. Und bei mir hat es genau den gegenteiligen Effekt, dass ich sage, warum gucke ich mir das jetzt eine Stunde lang an, wenn ich eigentlich nur die letzten zwei Sekunden mir angucken muss. Also ich fieber dann mit den Erstplatzierten und dann rutschen die plötzlich
0: auf Platz 7, 8 und 9. Am schlimmsten, finde ich, ist es für die armen Leute in der Halle, ja. die aufgetreten sind und dann immer die Kamera drauf. Ihr habt drei Punkte bekommen. Ja, danke, super, schön. Warum sollen die denn ständig feiern müssen? Und vor allen Dingen sowas wie jetzt bei uns hier, dass der Kandidat dann irgendwann mal ein paar Punkte bekommt. Ist aber schon klar, dass da nichts mehr passieren wird. Und die Kamera kommt dann vorbei und er ist so, Leute, wirklich, können hm. nicht einfach wegbleiben? Geht doch jetzt. einfach zur Ukraine rüber. Ey, ist doch wirklich egal. Danke trotzdem. Ja. Ich sagte feiern. <lacht> wirklich schlimm,
1: der NDR, um das jetzt noch kurz abzurunden, wie geht es nächstes Jahr weiter mit dem deutschen äh, äh, Kandidaten oder der deutschen Kandidatin? für? Doch super. Ja, richtig. Man sagt, das Auswahlverfahren für den ESC 2023 wird anders aussehen als für den diesjährigen. Wie genau wird der NDR bekannt geben, wenn es steht?
0: Also auch das wie jedes Jahr.
1: Wie immer. Und es wird sowieso wieder, ach egal. Wir, wir, wir reden dann wieder drüber, wenn es. Wir
0: reden dann wieder drüber, wenn es wieder das gleiche Thema ist, genau, die gleichen wenn wir, Antworten.
1: Wenn wir wieder frustriert da sind und sagen, oh nee, es sind schon wieder drei Dödel, die da entscheiden, wer da hinkommt. Oh, Na naja, gut. Ja, egal.
0: Man muss doch auch dazu sagen, es ist ja auch nicht einfach. Nein, ich sage das, sag das ungern, aber der ESC, Jeder, der behauptet, er weiß, was beim ESC funktioniert, spinnt. HP Baxter. Ich bin kein Problem damit, Versuche zu machen. Ich fände das sogar geil, wenn man einfach mal sagen würde, ey, wenn wir uns hier bis auf die Knochen blamieren, dann dreht wir wenigstens den Rasen kaputt, ja, die alte Nummer. Ähm, aber immer zu sagen, ja, wir müssen hier aber dann rumformatieren und vielleicht auch was, was radiokompatibel ist und die muss ja auch gucken, vielleicht mein ein Bundeskostüm. Ey, ihr werdet das nicht feintunen können auf, so klappt das. Im Sinne von, ja, wir holen mit, mit dem Akkord holen wir die Staaten ab, mit dem Kostüm die Staaten, dann nehmen wir das Geschlecht und die Frisur. Also, nee, nehmt einfach einen Kandidaten, der für sich authentisch ist, ja. der ein halbwegs okayes Lied hat, der Spaß daran hat, da aufzutreten und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Danke.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist ja einfach nur, was Sie gesagt haben, es geht nicht darum, diese perfekte Mischung zu finden, ähm, sondern es geht darum, einfach in Zukunft mehr die Leute einzubinden, sprich die Zuschauerinnen und Zuschauer einzubinden mhm. und nicht irgendwas aus dem Hut zu zaubern, nur weil man weiß, das wird jetzt die nächsten drei Monate auf den Popwellen der ARD runtergenudelt. Das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt. Ne? Also da wird einem nur noch was vorgesetzt, mehr oder weniger, was schon eher auf den Zweck irgendwie runterkomprimiert ist. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Aber wir werden sehen, wie es äh, weitergeht. Und ähm, am Ende... Hey, es ist ein Contest, es sind einfach Millionen, die zugucken, die Spaß an diesem Ding ja. haben und jetzt am Ende hat er auch noch mit der richtigen Botschaft, äh, die rausgesendet wurde, gewonnen im, äh, im, im Sinne der Ukraine. Also Absolut. alles gut. Was, was will man mehr von so einem Contest als so eine
0: Botschaft? Eben, also das wäre jetzt immer, ich, das sind sowieso immer die Schlimmsten jedes Jahr. Ja, mit dem Beitrag konnten wir nicht gewinnen. Es geht nicht ums Gewinnen. Nee. Wirklich nicht. Es geht darum, wir alle ein bisschen Spaß ja. haben und entweder stinken wir da jemand Lustigen hin oder jemand, der einfach Bock darauf hat und ich kacke genau. einen großen Haufen auf die Ergebnisse, es sei denn wie dieses Jahr. Da macht das Ergebnis für mich wirklich einen Unterschied.
1: Da äh, pinkle ich nur drauf, aber keinen großen Haufen.
0: <lacht> ähm, Haufen pinkeln, so kalt ist nicht.
1: Schnitt, wir kommen zum Daily Business, das mhm. äh, mussten wir aber natürlich noch aufarbeiten und äh, normalerweise, liebe Freunde, ist es ja so, wenn wir aufzeichnen, heute übrigens der 20. Mai 2022, ähm, nach unserer Aufzeichnung regnen die Knaller News rein. Da kommen die Personalien, da kommen die neuen Sender, da kommen die Sender, ja. die es nicht mehr gibt, da kommt alles, ne? wetten das und so weiter. Ähm, ist heute wieder passiert, aber vor der Aufzeichnung. Also, ja, mal schön von hinten, also gepackt das Thema. Und ähm, ich sag mal so: Es ist jetzt nicht die mega Knaller-News, aber im Rahmen unseres Podcasts, Herr Hammers, ist es die mega Knaller-News. Ist Harry Weinfurt jetzt Bundespräsident? Fast. Es gibt ein Comeback. Es gibt ein Comeback in Sat 1. Und es gibt ein Comeback, also im, im Sinne von einer Person, die zurückkommt zu Sat 1. Und es ist Brit Hagedorn. <lacht> so. <lacht> Brit Hagedorn kam eben als Meldung rein, ähm, wird Moderatorin beim Frühstücksfernsehen am Sonntag in Sat 1. Ja. Ja. Why not? Warum nicht? Ab dem 29. Mai geht es schon los. Und ähm, ich war vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, wir haben es, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, bei Twitch kurz online und habe die Themenrecherche gemacht mit 50, 60 Leuten unserer Redaktion halt. Ja. Und da waren wir uns einig. ne? Also wenn Brit die, die kommt ja immer mit so einem Riesenpaket. Also die kommt mit ihrem mit dem Rollkoffer, kommt die an, wo alles drin ist: Schattenwand, Vaterschaftstest, dann Marc mit dem mit dem Koffer, wo, wo, wo irgendwie das Ergebnis drin ist. Das bringt die ja alles mit zum Frühstücksfernsehen, hoffe ich. Ohne das geht's nicht. Das ist das Brit-Equipment. Das Brit-Equipment, wie es intern heißt.
0: Brit-Equipment. Ja,
1: so, sonst reißt die gar nicht. Ja, Brit Hagedorn. Das war's schon. Ähm, Grüße. Ja, liebe Grüße. Aber für den Podcast, für den Gag, was, was, was bewirkt. So, wir bleiben in Sat 1. Und ich weiß ja, wie ich sie bekomme, haben es ist nämlich mit Kochshows. Kochshows sind ihr Ding. Sie haben selbst schon welche gepitcht. Sie sind in der Jury bei einer der bekanntesten bei Vox. Ähm, also von daher klar, müssen wir das Thema Kochshows hier angehen. Mhm. Und Sat. 1 hat jetzt eine neue angekündigt. Die will ich Ihnen hier gerne pitchen. Und ich sage schon mal so viel. Ähm, wir hatten sie im Titelschmutz. Und oh. ich bin mir fast sicher, dass wir das die, die eigentliche Idee dahinter die hatten wir so nicht umschrieben. Es geht nämlich um die neue Kochshow Doppelt
0: kocht besser. Erinnern Sie sich? Ich glaube, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was wir dazu gesagt haben. An ich, glaub, Titel. ich glaube, wir
1: haben hin und her überlegt, ähm, sind das vielleicht Zwillinge, die das Gleiche kochen müssen oder ne, irgendwie so in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall immer zwei Personen, die wohl zusammen kochen müssen. Oder dieses alte Partyspiel, hatte ich glaube ich noch gesagt, dass einer ähm, die Hände hinterm Rücken hat ne, und der andere quasi so durchgreift und dann kocht damit es auch noch witzig aussieht. Ja, das ist eine Mega-Idee. Ja, und so ähnlich ist es. Oh <lacht> ähnlich, Gott. ähnlich. Es geht immer um Paare. Also ich mache es jetzt ganz plakativ. Angenommen, also es müssen keine Paare sein, die irgendwie in einer, in einer Beziehung sind oder Ehe, sondern können auch Bruder, Schwester sein oder zwei Podcaster. Nehmen wir an, wir würden sagen, wir bewerben mhm. uns für ähm, äh, doppelt kocht besser. Und es muss immer einer sein, in dem Fall wären sie das, der sagt, ja, also ich kann schon kochen. Ne? So. Ja. Und es muss ein Dödel geben, der sagt, also wenn ich Zucker und Salz auseinanderhalten kann, bin ich froh, das wäre ich in dem Fall. Und ich würde dann im Studio am Herd stehen, sie sitzen backstage und müssen mich steuern.
0: Es wäre auch so schwer, einfach nicht ständig zu versuchen, sie zum Lachen zu bringen, das ist das bescheuert.
1: Ähm. Ist auch möglich. Und dann hat man aber auch die Option, ähm, wenn ich jetzt am Herd stehe und sie gehen mir mega auf den Sack, weil sie sagen, sie dödelt doch nicht, doch, doch, nicht das wegschüttet, das brauchen wir doch noch, das ist Denken. doch die Soße. Den Knoblauch noch nicht roh in die Nase. Nein. Ja, so, sowas, genau. Dann habe ich die Möglichkeit, sie kurz wegzubassern. Ich kann sie stumm schalten, haben Und dann mache ich einfach Freestyle und dann das, schalten das, sie sich wieder rein und sagen, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das, so. Davon träumen sie auch schon seit über zehn Jahren. Eigentlich genau, genau, genau. <lacht> ja, und ähm, also es gibt immer Paare, die es sind dann immer drei. Also, die gegeneinander kochen und im Hintergrund sitzen drei, die es können. Entweder, wie gesagt, Bruder, Schwester, Freundin, Enkel, was weiß ich. Mhm. Und ähm, werden übers Ohr angeleitet. Also eigentlich eine Kochschule für alle, die gar nicht kochen können.
0: Okay, wer bewertet denn hinterher, dass das dabei raum rumkommt?
1: Das, also die Moderation übernimmt Alexander Kumpner, mhm. den man ja auch schon bei The Taste äh, kennt äh, als, als Koch und äh, der bewertet das, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, am Ende. Oder müssen es mal Moment, das muss ich jetzt nachlesen. Sie stellen die guten Fragen, sie stellen die richtigen Fragen. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Wer das hm. am
0: Ende bewertet? Wahrscheinlich müssen es dann die jeweils die anderen essen, die, die gesagt haben, mach mal.
1: Könnte natürlich sein. Also das sind jetzt die Details, die ich äh, da nicht rauslesen kann, ob das auch alles drei, also dreimal die gleichen Gerichte vielleicht sogar sind. Ne, die gekocht werden. Hm. Ja, werden wir sehen. Und ähm, das läuft täglich. 19 Uhr, also man versucht den Vorabend damit anzuschieben, gegen das perfekte Dinner. Au, 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 Schauen wir mal, kann funktionieren. Ist, ja, es ist, ist, ist locker, leicht, kann, kann klappen. Hm.
0: Ja, also. also das ist eine Sache, entweder läuft die in zehn Jahren noch oder ja. schon in drei Wochen nicht mehr. Ja. Deswegen.
1: Also das Schöne ist, wenn es läuft, da kann man sich natürlich auch tausend Spin-offs vorstellen. Kindern, Eltern, äh, Promis. Äh. Ach komm, sie, so Promis ist doch Woche 3. <lacht> das Primetime-Special danach mit Promis. Ja. Also klar, wenn es läuft, dann hat man da, glaube ich, was Gutes. Man könnte es ja auch dann wieder, wenn es große Backen läuft, mit, mit Süßspeisen nur machen, ne? Als, als, als Süßspeisenwoche, das Dessertwoche. Äh also
0: die, je nach Gericht wird das auch anspruchsvoll wie Sau, ne? Also klar, Spiegelei muss ja wirklich nur so, okay, nimm es jetzt runter vom Feuer. Also
1: Ne? Na, ich glaube, es, es sollen schon Gerichte sein, die jetzt auch ein Kochlaie
0: dann durchaus nachkochen kann. Also es geht jetzt nicht hier um drei Sterne Gerichte. Ne? Nee, ich meinte nur allein grundsätzlich, wenn man jetzt ein durchschnittliches Backrezept nimmt und ein durchschnittliches Kochrezept, ich mhm. glaube, Backen ist immer ein Ticken schwierig. Ach so, Sie meinen aufs Backen bezogen. Ja, gut,
1: ja. das stimmt. Aber man könnte ja Dessertwoche woche machen oder vegetarische mhm. Woche, ne? Barbecue-Woche im Sommer. Also gibt es ja tausend. Varianten, wie man das jetzt, jetzt, jetzt kriegt, langsam Hunger. Ja, nee, gut, dann machen wir schnell weiter. Ähm, was sagt Ihnen das Label, Herr Hermes? Es steht eigentlich wie kein zweites im deutschen Fernsehen für ähm, Spielfilme. Jetzt habe ich schon vorweggenommen. Ich voll Idiot.
0: <lacht> was <lacht> sagt nee. Ihnen das Label der Filmfilm? So, ja, ja Radio, genau. mhm, gut, dass Sie fragen.
1: Nein, es geht um den Mega-Blockbuster, Hermes. Ja, ne? klar, kennt man. Eigentlich seit Jahren zementiert auf dem Sonntag auf Pro 7. Da gibt es Filme. So. Ähm, das wird nicht mehr so sein. Ähm, das ähm, ist auf jeden Fall eine gewagte Änderung, die man davor hat. Also der Sonntag wird jetzt äh, nicht mehr mit Spielfilmen auf Pro 7 äh, bespielt. Was natürlich auch mehr oder weniger klar ist, ähm, weil die, der Nachschub im Moment aus Hollywood auch Corona-bedingt gerade sehr zu wünschen übrig lässt. Ne? Weil viele Filme, die auch fürs Kino produziert wurden, ähm, die erreichen ja das Free-TV jetzt erst in zwei, drei Jahren. Also ab heute gerechnet. Ähm, weil klar, zuerst landen sie natürlich dann bei Streamingdiensten etc. Und bis dann die Free-TV-Ausstrahlung äh, kommt, das dauert ja nochmal. Also das heißt, es gibt im Moment, auf gut Deutsch gesagt, die Pipeline ist äh, relativ leer. Ne? Und bevor man sich dann äh, jeden Sonntag äh, I Am Legend anguckt äh, und Harry Potter, muss man natürlich überlegen, wie können wir dem äh, ein bisschen entgegenwirken. Und deshalb äh, hat man jetzt beschlossen, dass man äh, am Sonntag auf Pro7 auch auf Eigenproduktion geht. Also gar keine Fiction, also keine eigenproduzierten Spielfilme, äh, sondern es wird, also es ist noch nicht so ganz klar, weil es gibt noch keine konkreten Formate. Äh, es gibt eher so ein bisschen. Ein, eine Welt, die uns eröffnet wird. Ich zitiere, es geht um Formate, die gerne ein Fenster zur Welt sind und mit Spaß und Spiel den Wunsch nach Abenteuer und Eskapismus bedienen. Also auch mit Promis, die irgendwo hinreisen, ähnlich Duell um die Welt so ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch, was mir direkt in den Kopf geschossen ist, Kitchen Impossible, also dieses weit raus und weg aus dem Alltag Ding und ähm, genau das ähm, wird dann in mehreren Formaten wohl stattfinden aber es gibt wie gesagt noch nichts Konkretes das wird erst im Sommer vorgestellt auf den Screenforce Days, aber die Hauptnachricht ist, der Spielfilm am Sonntag auf 7. den wird es nicht
0: mehr geben Bye Bye Tschö also, schade, schade um Star Wars Wird dann halt auf einem anderen Sendeplatz laufen ne?
1: Ja klar Sat1 hat ja auch noch Sonntagszeit. Ne?
0: Ja, ich Logisch. freue mich auf den Tag, an dem Sie das mal auf Twitter begleiten müssen. Ja. <lacht> Als ob das nicht intern schon irgendjemand gesagt hätte. So, Irgendwann müssen wir dem Körper mal Star Wars geben.
1: Bisher noch nicht, aber Filme werden, glaube ich, sowieso nicht auf Twitter begleitet. Von daher. Heute Abend läuft Star Wars. Kann ich ja mit twittern. Welcher? Kann, ich, kann ich einfach machen. Oh, pff, irgendeiner, was weiß ich denn? Ich gucke für Sie. Moment. Bin... Geil. Ich habe aus Versehen ja. tvingo.de eingegeben und werde automatisch <lacht> umgeleitet auf tv-info. Das ist sehr sympathisch. Eine neue Hoffnung von 97 hier. Ah,
0: 77?
1: Hier steht 97.
0: Ja, aber eine ist das neue... vielleicht eine neue ah, Fassung? Das, das ist die Special Edition dann. Ja, okay. Klar. Okay. Das ja suggeriert genau. aber auch vielen Leuten, ja, der wurde in den 90ern gedreht. Nee, nee wurde in, der,
1: nicht. in der Beschreibung steht äh, genau, George Lucas Meisterwerk von 1977 in der Special Edition von 1997. Ja. Recht haben sie, Recht haben sie, Recht haben sie. Ja, gucke ich heute ab
0: natürlich klar, klebe ich vom Bildschirm. Ich finde es interessant, dass Pro 7 und das ist das, das diese seltsame Welt, in der wir leben, weil Disney Plus gleichzeitig also Disney im Allgemeinen Produzent, aber auch Abspielplattform ist und deswegen natürlich der ganze Mai ist Star Wars Monat, gibt ganz viel neues Zeug mhm. und Pro 7 zu Recht ist keine Kritik, ist so. Ja, wir haben die, die Rechte für Star Wars, also zeigen wir die natürlich auch im Mai. Das ja. Ist alles ein bisschen komisch fühlt sich das immer an, weil man sich nicht immer gegenseitig so den Ball zu spielt. Naja, das eine profitiert am
1: Ende von dem anderen. Ja. Ähm, und das war ja auch, kann ich mich erinnern, auch immer früher schon so, bevor es Streamingdienste gab. Ähm, wenn jetzt der neue Mission Impossible ins Kino kam, hat man das ja auch immer genutzt und hat dann um 20.15 Uhr nochmal Mission Impossible 2 gezeigt. Mhm. Einfach, glaube ich, um, um natürlich auch, weil, weil das ja dann, man da in der Woche des Kinostarts so von allen Seiten zugeballert wird mit Werbung dafür, dass man natürlich, wenn man dann gute alte hört, zudurchblättert und liest, ach guck mal, da kommt ja der neue Mission Impossible. Allein um das zu triggern, da habe ich ja die Woche von gehört, ist es ja, liegt es ja auf der Hand, das zu machen. Also, ist ja logisch. Sie haben absolut recht. <lacht> Wunderbar, dann kann ich mir hier. Warum bin ich heute so im Dialekt? Das ist eigentlich. Keine Ahnung. kann es so. nicht beantworten. Ach Egal, ist die Hitze zur Not. Ähm, Herr Hammes, wir haben es, glaube ich, in unserem Livestream zur Passion. Habe ich, glaube ich, ein Datum rausgehauen, dass ich vermute, dass am 19. November womöglich Wetten, das laufen könnte.
0: Das ist möglich, dass Sie das getan haben. Haben Sie recht gehalten? So ist es. Respekt. 19. November. Ah, hier. Weil lieber,
1: wetten das. Zweite Ausgabe, natürlich mit Tommy Gottschalk, ganz klar, natürlich mit Michelle Hunziker, Ganz klar, natürlich mit Wetten. Und ohne uns. Wir können es jetzt schon mal sagen. Ähm, also, ich, Hermes, ich will Ihnen da jetzt nicht den Job wegnehmen. Aber ich habe keine Zeit an dem Tag.
0: Sorry. Ich, Moment, ich muss meinen Kalender mal aufmachen. Also. Allein mache ich es eh nicht, aber trotzdem interessiert mich ja, was, ich, was mache ich denn im November? Sie können ja Lisa-Lena featuring Hammes. Der wievielte? 19. 19. Mhm. Da muss ich potenziellen zu lesen, kann ich nicht. Ja. So ist es ZDF, ne? Verkackt. Ja gut, aber man muss ja auch vorher Termine klären. Also... Ne, deshalb sind wir
1: so ehrlich, also plant gerne mit Lisa und Lena oder, oder den Lochis oder was weiß ich, wer gerade so angesagt ist <lacht> und wir, wir, sind, wir sind raus, ne? Knossi. Ja, auch. Joyce, Klar. Ilk, wer auch immer. Joyce, Joyce, äh, Ilk, Ah ne, das war was anderes, ähm, macht, also wir stehen nicht zur Verfügung, ZDF, das sagen wir hier in, in aller Deutlichkeit. Ich wette, ähm, morgen
0: Nick kommt jetzt der Vertrag.
1: Ja, ist mir egal, ich zerreiße ihn. Ähm, nächstes Jahr vielleicht. Also gerne das schon mal einplanen. Nächstes Jahr können wir drüber reden. Dieses Jahr, 19. November, geht bei mir leider gar nicht klar. Und Herr Hermes, ihr habt es gehört, auch nicht. Also ne? hey, müsst, Wir sind äh, immer oft für Gespräche,
0: aber der Tag geht halt nicht.
1: Ja. Außer ihr verschiebt es nochmal.
0: Also dann, klar, dann können wir hey, drüber reden, eine Woche
1: früher, eine Woche später.
0: Ja, da, alles nein. kein Ding. Bin mir sicher, Gottschlag hat ja auch nicht so viel zu tun.
1: Ja. es ist allerdings, äh, kommen wir nochmal zu den, zu den wenigen Fakten, die bekannt sind, noch nicht klar, wo die Sendung stattfinden wird, das wird noch bekannt gegeben und ähm, ja, das übliche Blabla müssen wir jetzt nicht vorlesen, riesen nee. resonanz bla. warum? Ich,
0: ich denke so. aber, dass das in den nächsten paar Jahren irgendwann auch realisierbar ist, dass man die November-Ausgabe dann auf Mallorca macht. Bestimmt, ja, ja, ja. bestimmt, das kriegen wir hin.
1: Also wenn man so ein bisschen anstrengt, da, da bin ich sehr zuversichtlich, kriegen wir das hin.
0: Ja, einfach mal den SUV im Leerlauf nochmal auf 6000 Touren hochjagen, ein paar Mal am Tag, dann haben wir das ganz schnell erreicht. Herr Hammers, umgekehrtes Konzept jetzt. Ich stelle Ihnen jetzt zuerst die
1: neue Show vor, um die es jetzt geht. Ja. Ich
0: rate, welche Promis dabei sein können.
1: Nee, Sie raten, wer es moderiert. Ah, Umso schlechter, ja. So, ähm, es geht um eine Show, die RTL schon länger angekündigt hat, die jetzt am 20. Juni umgesetzt wird, das ist ein Montag um Viertel nach acht, im Rahmen einer ganzen Woche. Und zwar eine Woche der Vielfalt bei RTL und bei Vox. Okay. Und die Sendung heißt Viva la Diva, hm. wer ist die Queen?
0: Conchita Wurst. Es,
1: ja, es ist im Prinzip, Moment, 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 Hermes. Fände ich es gut. Ja, 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 da kommen wir gleich zu. Es ist im Prinzip ein Mix aus Drag Queen meets Mask Singer. Also es gibt Prominente, sieben an der Zahl, Männer logischerweise, die sich als Drag Queen umkleiden. Und eine Jury bestehend aus. Und die Namen können wir jetzt schon mal rausnehmen aus der Moderation, mhm. Hermes. Na, also wir, wir nähern uns Olivia Jones mhm. Jorge Gonzalez mhm. Jana Ina mhm. und Tane sitzen in der Jury und müssen erraten wer sich hinter diesem Drag Outfit denn verbirgt ja so, ähm so weit das Format ja. wer moderiert es? Conchita
0: Wurst Falsch. schade, fände ich gut Tim Melzer gut dass sie mein Gesicht gerade nicht sehen aber hat er, hat er vielleicht über die Hamburg Schiene irgendwie eine Connection zu das,
1: es wird nicht aufgeklärt ich habe wirklich habe mir die Original vorgenommen weil normalerweise ist dann ja ein Zitat von Tim Melzer drin. Ja. Der an, fügen Sie hier Ihre Verbindung Schon als zu ich Drags klein war, habe ich
0: Drag Queens gemocht. Also es ist ja auch ja, völlig oder, egal, wo, wo die Verbindung herkommt. Also.
1: Genau, oder ich bin selbst Hamburger, ich finde es immer total faszinierend, habe schon tausend Shows besucht, freue mich mega. So. Ja. Oder ähm, äh, ich bin selbst eine, jetzt dürfen es alle wissen. Sowas. Aber nichts. Kein Zitat, es wird nicht aufgeklärt, warum Tim Melzer und die einzige vermutung ist er hat noch einen vertrag zu erfüllen und wurde dafür schon bezahlt und wird ja, jetzt dafür eingesetzt ich kann es mir nicht erklären
0: ich glaube ehrlich gesagt also tim melzer dass der einfach bock hat aus welchem grund auch immer also ich bezweifle dass er da sitzt und so ja ich mach das moderiere das jetzt gegen meinen willen runter ist ja auch kein Modera also ist ja kein hauptberuflicher moderator moderator Nee. also der macht ja eigentlich nur sachen wo er irgendeinen bezug zu hat vielleicht beruflich oder aus Interessen. Also ich würde jederzeit, wenn Sie sagen, wenn die Sendung hieße, wir gucken uns die, die dicksten Karren aus den, aus den USA an, klassische Autos, klar, Tim Melzer, warum nicht? Der hat da Bock drauf, das ist sein Thema. Ähm, Kochen sowieso, klar. Ähm, Hamburg, Hafentour machen, auch okay. Also er muss irgendein Interesse dafür haben, bin ich mir sicher.
1: ja ja das schreibe ich ihm ja auch gar nicht ab. Und würde Tim Melzer als, als Juror da sitzen, als Rateteam, da brauchst keine Erklärung, da würde ich sagen, ja gut, komm, das Hamburg hat irgendwie Bock drauf, okay, aber als Moderator der Sendung, also ich kann es mir A, noch nicht vorstellen und B, wie gesagt, ich kriege einfach die Brücke nicht, komm nicht dahinter. Das, das wird für mich eigentlich das größere Rätsel, nicht zu raten, welche Promis stecken da unter den, unter dem Kostümen, sondern warum steht Tim Melzer da? naja, naja, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, am 20. Juni wie schon gesagt bei RTL und ähm, ja Jetzt, das ist die. es
0: ich habe ja hab ein Zitat gefunden von, von Tim Melzer dazu <lacht> diese Show ist bunt und laut und schrill, das mag ich sehr, das passt zu mir er freut sich über die prominenten Drags, die sich bereit erklärt haben, aus ihrer Komfortzone auszubrechen bla 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 die Botschaft der Show sei klar, Diversity jeder und jeder soll das Recht haben das ja. also vielleicht ist ihm die Diversity Botschaft auch wichtig zusätzlich, kann ja sein
1: Okay, aber sie sind schon bei mir. So der erste Moment ist so,
0: aber, was? Das, aber das ist doch das Gute daran. Jeder darüber reden wir jetzt schon viel länger, einfach weil es Tim Melzer macht. Und die Leute ja, ja, werden ja. auch so: Hey, was Tim Melzer moderiert eine Drag Queen Show? Was ist da denn los? Dann guckt mal einfach noch mal genauer hin. Ja, vielleicht haben sie recht.
1: Na gut, trotzdem war es meine What the fuck Meldung der Woche. Zu Recht, zumindest im ersten Moment. Und wie es dann aussieht, sehen wir dann im Juni. Ähm, wir haben hier, und jetzt wird es komplex, jetzt müssen wir wieder unsere PowerPoint-Präsentation zum Projekt äh, 5 gegen Jauch ausbuddeln.
0: Projekt 5 gegen Jauch. Dä, 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 ja. Ja.
1: Ähm, denn das Projekt 5 gegen Jauch, es ist ja ein Projekt voller Missverständnisse, weil diese quiz show also die ist ja die ist ja zäher als eine als, als eine Katze leben hat die die heißt ja inzwischen schon nicht mehr fünf gegen Jauch sondern es heißt ja Jauch gegen Punkt 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 mit wechselnden Gegnern wir hatten ja schon mal hier den Bergdoktor wir hatten jetzt die Meldung dass auch ähm, na wie heißt er denn Horst Lichter gegen ihn antritt und diese Woche kam die Meldung dass Oliver Welke gegen ihn antritt. Und während wir hier ja zunächst, als wir dieses Konzept gelesen haben, schon gesagt haben, ah, wir das so eine Art Schlag den Star, schlag den Jauch, ne? also wo es so in Einzelspielen müssen die sich irgendwie ähm, äh, duellieren. Nee, das ist es nicht. Es ist ja weiterhin mit Olli Pocher als, als Moderator, äh, es sind einfach Quizrunden. So, und der, ich glaube, der Promi kann dann wieder Geld erspielen für irgendwen oder spendet das wohin? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Aber es ist jetzt schon wieder so kompliziert, weil diese Sendung war früher fünf gegen Jauch. Und fünf gegen Jauch fing ja mal so an, dass fünf normalos gegen Günther Jauch gequizzt haben. Ne? Weil er, das war das Ursprungskonzept, er ist ja quasi neben Jörg Pilar der Quizmaster im deutschen Fernsehen. Mhm. So. Und jetzt sind eben fünf Leute, die gegen ihn, die sein Wissen auf die Probe stellen. Das habe ich ja alles gekauft. Dann wurde aus dieser Version mit Olli Pocher ja auch eine Promi-Variante. Das war dann mal so einmalig, aber dann irgendwie dauerhaft, also dass da fünf Promis gegen ja auch gespielt haben für den guten Zweck. Dann hat man gesagt, wir nehmen Oliver Pocher raus und das Ding moderiert jetzt äh, Frank Buschmann was irgendwie quotenmäßig gar nicht geklappt hat. Dann hat man Frank Buschmann wieder rausgezogen, hat Olli Pocher wieder dahingestellt. Dann hat man wieder gesagt, wir, wir ändern wieder das Konzept, nehmen die Promis raus. Dann hieß es, fünf gegen Jauch wird jetzt Jauch gegen Punkt, Punkt, Punkt. Und die Sendung, die ist ja erst eine Sendung alt, die ausgestrahlt wurde. Und jetzt ändert man wieder das Konzept und ich habe gar keinen Bock mehr, mich mit dem Konzept auseinanderzusetzen, weil ich es nicht verstehe und ich es gar nicht verstehen will, weil mir das einfach zu dumm ist. Also wie kann ich denn so eine Sendung inhaltlich so gegen die Wand fahren?
0: Also hier ist mein Pitch für, für die nächsten Folgen. Ja, Günther Jauch spielt einen Sozialarbeiter. Er hat zwei Kinder und eine Frau. Und ein Alien crasht in das Haus. Ein zottliges kleines Vieh mit einer großen Nase. Folgt allen Alf auf Twitter. Alf hat meinen Tweet
1: geliked. Das ist, das ist die News der Woche. <lacht> Lieber Alf gucken als das. Also
0: ganz ehrlich, mir auch <lacht> ist, zu blöd.
1: Es ist einfach kacke. Also wenn da nicht Günther ja auch sitzen würde, können wir das Ding doch komplett einstellen direkt. Aber klar, man hat mit dem neuen Konzept, die Quote war scheiße und dann hat er gesagt, hm, da müssen wir nochmal ein bisschen dran schrauben. Ja, aber dann macht das doch vorher und nicht mitten in dieser Staffel. Es ist also. Oh. Ich habe schon gar keinen Bock mehr auf die Sendung. Also fünf gegen Jauch hatte ich schon zum, zum Schluss keinen Bock mehr, weil einfach niemand mehr wusste, wie wer spielt jetzt eigentlich worum und wofür und wieder mit, porra oder ohne. oder Ich, ich habe keinen Bock mehr auf die Sendung. Behaltet sie. Könnt ihr selbst gucken. So, Oh, neues Prädikat. Könnt ihr selbst gucken. <lacht>
0: Auch schön. <lacht> das ist wirklich nicht schlecht. Einfach an die Produktion, dann so könnt, könnt ihr selber gucken. Das ist, Spaß.
1: Das, ist das, das Übersetzte. Die, die Scheiße kann selbst fressen. <lacht> äh, gut, merke ich mir. Könnt ihr selbst gucken. Mega Flop oder könnt ihr selbst gucken? <lacht> äh. So, ähm, kommen wir zu, zu einer etwas erfreulicheren Nachricht von zwei Formaten, die ja im Moment äh, quotenmäßig richtig abräumen ähm, und wir sie ja auch hier oft genug erwähnt haben. Äh, es geht nämlich um Joko und Klaas gegen Pro Pro7 und Wer stiehlt mir die Show? Mhm. Beides aus dem Hause Florida TV. Und ähm, ich glaube, wir hatten schon mal die Meldung, dass zumindest eine davon äh, jetzt auch ja über den internationalen Vermarkter ausländischen Produzenten oder Sendern angeboten wurde. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass beide Sendungen ins Ausland verkauft wurden, was ja sehr, sehr selten ist für deutsche Ideen, ja, dass die mal ins Ausland transportiert werden. Ähm, wer steht mir die Show, wird international vermarktet unter Steal the Show und Joko und Klaas gegen Pro ProSieben äh, unter dem Titel Beat the Channel. Das sind die beiden äh, Formate. Und ähm, Stil the Show wird unter anderem in den Niederlanden und nach Großbritannien verkauft. Also ja auch klassische, boomende Fernsehmärkte. Das ja, ist jetzt nicht irgendwie so ein äh, kleiner Versuch. Und Beat the Channel äh, nach Spanien und nach Frankreich und nach Israel. Hm. Das finde ich ja spannend. Also von daher ähm, Glückwunsch an Florida Entertainment für die Entwicklung. Denn das hat man nicht häufig, ne?
0: Nee, da kann man sich jetzt, also ich weiß nicht, wie viel Kohle dabei rumkommt, soll gerade sagen, da kann man 28 sich jetzt. 28
1: Milliarden, nein, ich weiß es nicht. Einfach auch mal Urlaub nehmen, ne? <lacht>
0: Einfach mal ein Jahr wieder nichts
1: machen, genau.
0: Ey, Kreativpause. Ja. Warum
1: nicht? So, ähm, und jetzt haben wir es. Mhm. Wir schließen diese Rubrik ab mit dem schönsten, Sie wissen es ganz genau, mit dem großen Wer-Spiel.
0: Ja, bis auf die Sache, wo ich am Anfang schon angesagt habe, moderieren Sie mir bitte noch was irgendwann zu, weil ich habe auch noch ein Thema.
1: Ja, das, das machen wir als, als Rausschmeißer, aber ich ja, Sie haben gesagt, Sie schließen es ab. Ja, für mich, also Ach mein, so. mein ja, Danach
0: höre ich nicht mehr zu. Eben, dann ist mir <lacht> doch
1: scheißegal, womit wo mit Sie hier ankommen. Ähm KTL hat dummerweise, es tut mir echt leid, den Cast für das Sommerhaus der Stars 2022 rausgehauen, Hermes. Und den müssen wir natürlich hier gebührend durchgehen. Ach, du Scheiße. Ganz klar. Sie wissen es: Promi Paare ziehen in das Sommerhaus der Stars. Wo steht das denn in diesem Jahr? Ist das wieder ja in Bocholt? Das hat sich bewährt dank Pandemie, man geht gar nicht mehr ins Ausland, es ist noch billiger, man bleibt in Bocholt, warum auch nicht? Ähm, mit dem, neuen, mit dem 9-Euro-Ticket kriegen wir doch auch alle günstig hin. So, auf jeden Fall ist mit dabei, Herr Hammes, Und ich mache es Ihnen erstmal einfach. Den, ich, Kleiner Hinweis, es sind ja immer Paare. Das heißt, wenn Sie einen davon kennen, reicht das meistens, weil der Partner, die Partnerin manchmal auch gar nicht prominent ist. Noch, noch nicht. Ne? Noch, noch, noch. Noch, genau. Deshalb fangen wir an mit <lacht> Kadalot.
0: Ja, gut. Ja. Mit wem geht sie da rein?
1: Ismet Atli heißt ihr Partner. Mhm. Wie alt ist Kadalot inzwischen? 25, richtig. <lacht> schon
0: wieder, ja. <lacht> schon,
1: <lacht> schon wieder. 49.
0: Aber fast, ja, immer ganz fast das Doppelte müsste es sein. Ja.
1: Die hatten irgendwann ganz, so, so wie, wie so ein Wachstumssprung, hat die einen Alterssprung gemacht. Die war sehr lange 25 und dann ist sie irgendwann mal auf 49.
0: Ja, so, so, so das läuft das doch. Und sind Biologieunterricht nicht aufgepasst.
1: Äh, nee, da, da komme ich noch hin in das Alter. Ähm, machen wir weiter. Mario Basler. Okay. Ja, müssen wir auch noch nicht googeln. Nee, nee, das äh, ist auch ein
0: Fußballer, den ich auch noch beim Namen
1: kenne. Eben, eben. Und Doris Büld heißt seine Lebensgefährtin. Mhm. Jetzt hauen Sie schon mal in die Tasten. Bin schon bereit. Patrick Roma und Antonia Hemmer.
0: Er schlägt, schlägt mir schon Bauer sucht Frau vor. Und bevor ich irgendwie auf Enter drücke, steht hier ja Patrick Oma Bauer sucht Frau und dann Antonia Hemmer. Ich nehme an, die haben sich da kennengelernt. Richtig. Und haben auch geheiratet. Ja. Und haben jetzt gemeinsam einen Traktor und alles ist toll.
1: Es ist ein Traktor. Yeah. <lacht>
0: Nein, ich meinte nicht als ach so, Kind. Ach so. Ach so. Weil hier regelmäßig no. ist so bei Bauer sucht Frau, der Bauer holt die Frau mit dem Traktor ab. Ja.
1: Die Resi, ja, wer anatomisch hat, ja die schon Bilder im Kopf. So, oh, weiter geht's mit Cosimo. Mhm. Ja. Nur Cosimo, der braucht keinen Nachnamen. Cosimo. Mit C,
0: mit C? Mit C. Sänger? Ja, klar. Weil er hat einen Nachnamen dann. Cosimo Kiti... Kitiolo. Kitiolo. Ja, ja, kann auch sein. Weiß ich nicht, ja. Ah, aber er hat auch einen, er hat auch einen Spitznamen, bei dem werden wir uns merken... Der Checker, Checker vom, vom
1: Neckar. Ja, der Checker vom Neckar. Er genau. ja, kennt man. DSDS-Staffel schießen mich tot. Was ich? Weiß ich vier. Ich,
0: für mich ist es gerade Erstkontakt. Finde ich brillant. Gucken
1: Sie bitte, gucken Sie bitte welche DSDS-Staffel. Ich habe vier gesagt, ohne, ohne zu gucken.
0: Okay, wir gucken in seinen Wikipedia-Beitrag, den er natürlich hat. Ähm, 2001 Gogo-Tänzer. 2005 <lacht> erstmals bei Deutschland sucht den Superstar. Und das war welche Staffel? Gut, dann gucke ich mir jetzt auch noch mal den, die Staffel 3, tut mir leid, Staffel 3. Scheiße. Ja, jetzt muss ich ein bisschen selbst geißeln gehen. Nein. Ich gucke mir natürlich noch mal die Titel an. Ketchup Mayo Sandwich, komm schon, Baby, zieh hm. dich aus. Uns gehört der Dancefloor, Electrosex, Summertime's Coming, es regnet Gold. Da <lacht> würde ich aber reingehen. Gold ist schwer. I want you, der Sommer ist geil, Tucker Loka, Chupa-Chupa, La Playa, Chupa-Chupa, wie so zweimal der <lacht> gleiche Song, Lonely, Deep House, New Disco, Belloco, Bomba Bombalocca Club Version. Und er hat auch ein Buch geschrieben, natürlich, ohne Spaß, kein Fun. Ohne Spaß, kein Fun. Sehr stark. Also, da ich also, Titelschutz, wenn äh, ich das schon. Mit dem ja, Titel. <lacht> ohne Spaß, kein, kein Fun. Fun. Ja. Also, ganz ehrlich, bitte nicht schlecht.
1: Nee, es ist okay. Und man muss auch, man muss ihm ja einfach zugestehen, ähm, er hält sich schon relativ lange in diesem ganzen Reality-Business. Ne? Also, ich meine, von 2005 und heute immer noch eine Rolle zu spielen, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Und seine Webseite ist, glaube ich, bei Knuddels gehostet. Das ist auch, also Co cosimo-official.de mit so einem Sternenhintergrund, der glitzert. Geil.
1: Ziehe ich mir gleich runter für meinen
0: Twitch-Kanal. Viel richtig gemacht. Auf, Also in, in seinem, also für seine Marke. Sagen wir
1: ähm, Zieht zusammen ins Sommerhaus mit Nathalie Gauss. Das ist dann wohl seine Freundin.
0: So, weiter geht's. Moment, ich muss jetzt, der letzte Check ist natürlich noch. Instagram-Follower, 221.000.
1: Solide, solide, solide. Weiter geht's mit Erik Sindermann.
0: Erik Sindermann. Ich kenne okay. ihn Handballspieler. leider. Ja, gut. Ja. Leider. Naja, leider. Handballspieler
1: war er mal, aber er ist eher Reality-Sternchen. Ich kenne ihn letztes Jahr auch von Promi Big Brother. Da war mein Erstkontakt. Ja, okay. Und Katharina Hambüchen. Ist das, ist das die Schwester von, von Fabian Hambüchen? Also, es ist seine, seine Lebensgefährtin, seine aktuelle. Han... Katharina Hambüchen. Kann es natürlich ob... sein. Ne? 27?
0: So. Bild... B -b 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 -b. Fabian Hambüchen privat, Tonster <lacht> Was macht Fabian Hambüchen? Also überall nur Fabian. Okay, dann heißt sie vielleicht einfach nur so.
1: Sind Sie bereit für die nächsten? Ach, es geht. Ja, ich auch nicht, aber was soll's? Marcel Däne. Also mit
0: H. D-E-H-L-E. -E. Ja, oder äh, Influencer steht hier schon. Ja. Er hat oh. aber auch noch einen Künstlernamen, ne? Wie heißt er? Alles aneinander geschrieben. KS Freak What Else.
1: Solide. Hier steht YouTuber, um, aber um es noch ein bisschen einzugrenzen.
0: Tja. Österreichischer Webvideoproduzent, Rapper und Influencer mit Kosovo-Albanischen Wurzeln.
1: Und mit ihm zieht ein, ich weiß jetzt aber nicht, ob sie auch Influencerin ist oder ob sie einfach nur seine Freundin ist, Lisa
0: Weinberger. Wie die von Günther Jung. Wein. <lacht> Lisa Weinberger. Ähm, ich vermute einfach, das erste Ergebnis ist ein Instagram-Account, dass der das dann noch ist. Sie. Der Account.
1: Achso, der Account, das Mädchen, ah, verstehe.
0: Die Frau, ja. Mm -mm. Ähm, der Mann, ja. womöglich. Das Flammenholz. 139.000 Follower. Ich denke schon, dass sie das ist. Qualifiziert. Ja, Danke. hier ist auch ein Bild mit ihm zusammen, glaube ich. Und. Äh, Wunderbar. Ja, kriege ich schon sehr, sehr starke Influencer-Vibes hier.
1: Wunderbar, klassisches Influencer-Pärchen. Weiter geht's mit Sascha Mölders. Und Yvonne Mölders. Sascha. Schwester? Ah nee, ist vielleicht seine Frau.
0: Der ist auch ein Sportler. Mhm. Fußballer. Mhm. Ja, fertig, ne? Oder ist äh, Irgendwie irgendwo?
1: wenigstens Nationalmannschaft oder wo hat er mal gespielt?
0: Was haben wir denn? 18, FC Leona, also oder wo? 1860 München. Das ist der Lieblingsverein von meinem alten Philosophielehrer. Und aktuell wohl beim SG Sonnenhof. Groß Aspach. Ja gut, der ist 37. Das ist ja, für einen Fußballer ist das ja so. Ja, das schon. Ein, ne? Vorbei alles. <lacht> Und
1: dann haben wir noch Steffen Dürr. Kenne ich leider auch.
0: Warum sagen Sie immer leider? Sind das alles nicht keine netten Menschen oder was?
1: Ähm, nee, aber einfach was mein Wissen von, von Promis angeht, sage ich so. bei sehr vielen, kenne ich leider, leider kenne ich den so als Entschuldigung.
0: Okay, er ist deutscher Schauspieler, wie es aussieht.
1: Ja, alles was zählt und war auch schon bei Promi Big Brother, daher kenne ich ihn. Gucken wir mal kurz rein,
0: RTL Samstag Nacht war er in der Folge, hallo. Ja gut, dann ist und natürlich
1: aber, alles abgegolten.
0: Hat bei unter uns angefangen, jetzt ergibt es alles Sinn. Unter
1: uns, alles was zählt, Promi BB.
0: Schloss Einstein, Alpha-Team, Polizei auf Einsatz, so Küstenwache. Also ja, hat einfach die deutsche Schauspielfernsehkarriere durch. Ne? Ja,
1: zieht mit seiner Frau Katharina ein. Super, super, super.
0: Also ich hoffe einfach, dass sie sich auch alle ihrem, ja, das Protokoll haben unterschreiben lassen, ne? das, 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 das ähm, Wohnungsübergabeprotokoll. Bin mir sicher. Ansonsten ist die Kaution nicht
1: Aber korrigiert mich, also für alle, die es damals gesehen haben, der war schon, also bei Promi Big Brother fand ich den sehr, sehr langweilig. Kann ja nicht jeder rumspucken.
0: Oh Gott, oder ins Camp kacken. Andere Sendung, ich weiß.
1: Richtig, richtig. Herr Hammes, Sie haben noch eine Fernsehmeldung
0: zum Abschluss. Das ist, ich habe halt leider die Tage ferngesehen. Und, oh, oh. und es war dann auch noch eine deutsche Produktion, es war keine Fiktion, also es ist alles passiert, was normal nie passiert. Ähm, ja, ich habe ich hab nur gerade eine Nachricht reinbekommen, die hinterher noch eine Rolle spielen wird heute. Deswegen war ich kurz abgelenkt. Was ich geschaut habe, ähm, mit Nelson Müller. Sternekoch, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? oder? Das ist, ist korrekt. Er, okay. Also guter ja. ich weiß nicht, ob es ein auf Sternekoch jeden Fall, ist. Auf jeden Fall Fernsehkoch und äh, als Koch bekannt arbeitet ja. fürs ZDF. Mhm. Und die Sendung hieß der Eiweißkompass. Jetzt weiß ich nicht, ob Nelson Müller ähm, einfach regelmäßig, macht er, glaube ich, zu, unter verschiedenen Titeln einfach solche Food-Dokumentationen oder moderiert sie jedenfalls. Um, und ich, die Sendung heißt dann wahrscheinlich genauso wie er, Nelson Müller Doppelpunkt, und dann mhm. das Thema.
1: Ja, gibt es auf, auf, auf YouTube immer genau. verschiedenste Episoden. Mhm. Ja,
0: läuft hier unter, wenn man auf der Webseite des ZDFs ist, unter ZDF-Zeit, warum auch immer. Genau, mhm. so heißt es. Um, und ich muss sagen, die Sendung dauerte 45 Minuten. Mhm. In der Sendung gab es sechs Kernaussagen, die ständig wiederholt worden sind und am Ende nochmal zusammengefasst worden sind. Mhm. An wen richtet sich diese Sendung? Ich gehe mal gar nicht auf inhaltliche Dinge ein, wo ich wirklich noch mal ein paar Kritikpunkte anbringen könnte, aber die Machart war wirklich so, also ich habe ja bei Germany's Next Top Model immer kritisiert, dass man vor dem Werbeblock gesagt bekommt, was nach dem Werbeblock kommt und nach dem Werbeblock, was vor dem Werbeblock war. Mhm. Ja? Ich verstehe ja, warum das passiert. Aufmerksamkeitsspanne etc. pp. Jetzt hat diese Sendung keine Werbeunterbrechung. Und es ist nicht so schwer, sich das zu merken, was da passiert. Und es gibt auch keine krassen Momente wie bei Germany's Denkstoppen oder wo ich es ja irgendwo verstehe, dass man das nochmal zeigt. Sondern es sind einfach nur Kernaussagen. Wir haben rausgefunden, das ist der Fall. Fünf Minuten später kriegt man das dann nochmal serviert. Es stehen, de facto muss die oft person zum Teil die gleichen Sätze nochmal vorlesen. Hm. Also ich, ich weiß nicht, was da los ist. Wieso dauert das dann 45 Minuten? Dann schneidet es doch runter auf 15. Das raff ich nicht.
1: Ja, und das, das ist auch immer bei diesem zdf zeitlabel ist das auch immer so schön, dann mit mit möglichst viel Grafiken aufbereitet, ne? Dass, dass man hier nochmal die Tabelle und nochmal den Vergleich und es wird erst einmal komplett erzählt, dann hat man nochmal einen Experten irgendwie im O-Ton von der Verbraucherzentrale und dann sieht man nochmal eine, eine Übersicht, wo dann nochmal irgendwie schön animiert, so als Schaubild, nochmal aufgezeichnet und, und ja. ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass man, wenn man das oder wenn man, wenn man die Sendung jetzt oder die Folge so losgelöst betrachtet, dann fragt mhm. man sich natürlich, was soll das? Ähm, ich glaube, dass das dient einfach nur dazu inzwischen, weil, soweit ich das weiß, haben die auf YouTube relativ gute Abrufzahlen. Mhm. Also da ist es aber, glaube ich, auch ein bisschen eingekürzt. Das sind dann immer sehr kurze Snippets so 15 Minuten, 20 Minuten. Ähm, äh, wo, wo, wo das Ganze dann irgendwie nochmal runtergefasst, komprimiert erklärt wird und da laufen die natürlich sehr gut. Ich glaube einfach, dass das inzwischen so ist, dass man sagt, wir produzieren es natürlich fürs Fernsehen, aber eigentlich machen wir es für für YouTube ähm, und da wird es dann nochmal irgendwie ein bisschen anders aufbereitet. Weil diese also das, das, diese Reihe, vielleicht haben sie auch jetzt einfach eine vielleicht inhaltlich jetzt eher schwache Folge er erwischt, weil ich glaube, da gibt es ja so viele, dass man inzwischen auch alle Themen rund um Ernährung mal durch hat. Ähm, sehr beliebt sind halt auch immer so diese Vergleiche, ähm, Burger King versus McDonald's mm. und so.
0: Äh, ne? das, das ist natürlich auch viraler als jetzt der was. Genau,
1: genau das, das gehört auch alles zu dieser Reihe. Deshalb sage ich, ne, so wäre das die eine Sendung, die mm. ausgestrahlt würde, hätten würde ich ihnen da glaube ich mehr Recht zusprechen, ohne dass ich jetzt sagen will, die war inhaltlich scheiße oder die war unnötig. Ähm, aber wenn man es so als Reihe sieht und dann sich in die YouTube-Playlist klickt und dann ah hier hat man was zu Eiweiß, hier hat man was zu Brot, hier hat man was zu Fast Food, ne, dann ergibt es ein größeres Ganzes.
0: Okay, sagen wir es mal so. Also ich habe natürlich jetzt die lange Sendung kritisiert. Und gar nicht, also bisher in diesem Podcast nicht inhaltlich, sondern nur wie wie das aufbereitet ist, strukturiert ist und, und dass man sich eben ständig wiederholt. Inhaltlich habe ich ein, zwei andere Probleme damit, weil man hier einfach sehr lange so tut, als gäbe es gar keine Vegetarier, weil, man, weil irgendwann sagt halt die Verbraucher, also diese Ernährungsexperten so, ja wir müssen uns eigentlich im Eiweiß keine Gedanken machen, wir nehmen eigentlich alle genug davon zu uns. Das ist ein bisschen pauschal jetzt für alle, wenn man mal ehrlich ist. Und gerade weiß man ja, dass es Vegetarier gibt. Nicht, dass es nicht möglich ist, sondern dass sich viele schwer damit tun, ähm, ohne, auf Fle äh, wenn sie auf Fleisch verzichten, genug Eiweiß zu sich zu nehmen. Das ist ja so. Das, wird, das Wort Vegetarier kommt in diesem Ding, glaube ich, fast nicht vor. Und gegen Ende also stellt man dann zwar vegetarische Alternativen für Dinge vor, aber es, man hat das Gefühl dass das Zielpublikum sehr alt ist, dass es sich nichts merken kann und dass die mhm. Leute sehr viel Fleisch essen, was ja die Deutschen in der Regel tun, muss man auch ganz klar sagen, meistens dreimal am Tag. Und dass man denen dann so, im Übrigen ne, müssen sich jetzt nicht gezwungen fühlen, aber man kann theoretisch auch mit Tofu kochen, wenn sie das möchten. Ja, mhm. Ich mache hier mal was, das sieht auch ganz lecker aus. Ne? Haben sie da mal keine Angst vor, experimentieren sie mal damit. Man hat wirklich das Gefühl, die Leute haben Angst, wenn die diese Sendung produziert haben, das Publikum schreit, jetzt wird mir ja schon wieder mein Fleisch weggenommen. Das ist, so fühlt sich die ganze Sendung an. Das ist sehr seltsam. Einfach nur, einfach nur eine Beobachtung, ist wirklich nur ein Stichprobentest gewesen quasi, weiß ich. Ähm, und ich finde es tatsächlich bedenklich, wenn das, was Sie gesagt haben, stimmt, dass man eigentlich für YouTube produziert und dann im Fernsehen eine langweilige Variante produziert davon. Ist
1: jetzt, ist jetzt auch nur meine Vermutung. Ja. Ja, klar. Ähm, weil man natürlich, wenn man das, ich glaube, es so läuft ja sogar zur Primetime, äh, da kann man jetzt nicht sagen, nach 20 Minuten ist der Käse fertig. Und ich weiß, dass das ZDF das auf YouTube ähm, mit sehr vielen Formaten macht. Also es gibt auch dieses äh, Lege experimentiert oder wie es heißt, von diesem äh, Lebensmittel äh, Chemiker ist es, glaube ich, hm. der dann versucht, Produkte nachzubauen und das wird nur noch YouTube exklusiv produziert. Ähm, der kommt aber auch aus dieser ZDF Zeitwelt eigentlich raus. Ne? Ja, also, der war in
0: der Sendung auch drin tatsächlich. Genau, mit, mit genau. Einem, Thorsten Lege heißt er, glaube ja, ich. Mit einem sehr guten, äh, guten Illustration, wie man eben dieses typische Stangenei herstellt.
1: Genau, ja. Ist ja. auch ein guter Typ, macht das souverän und ähm, das hat man dann auch schon ausgekoppelt, ne? so als YouTube-Format, dass er dann irgendwelche Dinge nachbasteln muss. Ähm, eben eben so klassische, ähm, ja, supermittelware, irgendwie äh, neulich erst wieder gesehen,
0: die Mannerwaffel, ne? Muss der dann irgendwie nachbasteln. So, ja, hier das, mach ist ja mal. Auch, das hat ja einen anderen Twist, das ist auch witzig und da habe ich eben. auch schon ein, zwei Sachen geguckt, das ist völlig in Ordnung. Ähm, nur hier, also es mag gezielt diese Sendung sein, die ein bisschen problematisch ist ja, ähm, redaktionell und auch in der Schlussproduktion, aber guckt euch das ja gerne mal an, ich meine ähm, ich bin ein großer Befürworter der von und ich sitze jetzt auch nicht da und sage und deswegen finde ich das doof oder so, aber wir haben es ja alle bezahlt, wir können es ja alle ruhig mal angucken also vielleicht geht es nur mir so mag, mag ich nicht ausschließen wenn irgendjemand von euch die Zeit hat, guckt euch das gerne mal an. Gerne. Und zwar die ZDF Zeit, ne? Ja, ja Verstehen genau, Sie? genau ähm, gerne auch die Vegetarier unter euch einfach mal reingucken, ob ihr auch das Gefühl habt, ihr werdet da überhaupt nicht ähm, naja, abgebildet. Ja, ich meine, bei mir ist es ja schon so, ich esse ja auch in der Regel einmal die Woche oder so und selbst ich hatte das Gefühl, naja, das trifft aber auf mich einfach nicht zu, wenn ich nicht aufpasse. Muss mal gucken. Ähm, sind natürlich immer noch zahlmäßig alle viel, viel weniger, deswegen. Ich möchte da gar kein Riesending draus machen, aber wenn ich schon mal Fernsehen gucken würde, dann rede ich natürlich Klar. auch drüber. haben es glotzt. Genau. So, dann sind wir mit dem Fernsehbereich offiziell durch jo. und landen in unserer nächsten Rubrik.
1: Ja, euer Feedback zur Folge 406 mit dem Titel Zwinker-Smiley. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich bin sehr froh, dass einige ähm, dem Aufruf nachgekommen sind, weil ich ja das letzte Mal so ein bisschen im, äh, am, am Straucheln war, was mein Feedback zum Preis des Heiß anging. Wo ich mir nicht sicher war, ja, insgesamt war das schon irgendwie gut und Harry Weinfurt super und aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, hat doch was gefehlt. Ähm, wir haben einen sehr, sehr langen Kommentar, den können wir an dieser Stelle nicht komplett vorlesen, äh, von Gamma-Na-Na. gamma gamma kann man na klar. Ich fange mal kurz an und mal gucken, wo wir aussteigen. Grüße gehen raus an die sehr geehrten Herren-Moderatoren. Ich höre gerade noch die aktuelle Folge und wollte schon mal einen Kommentar abgeben über der Preis ist heiß. Ich bin 1990 geboren worden und muss sagen, dass ich selbst jetzt keine großen Erinnerungen an die Show habe, aber laut meiner Mutter war ich als Kind großer Fan. Du warst Fan, guck jetzt den Wein fort. Unter anderem habe ich wohl dank dieser Show das Aufs Töpfchen Gehen gelernt. Das ist Wunderschön. Die geilste Info. Weil mich die Show wohl damals ruhig gestellt hat, sodass ich nicht ständig aufgestanden und rumgelaufen bin. Das sind die Infos, die wir hier wollen, Leute. Ähm, wie auch immer, ich war also extrem gespannt auf die neuen Folgen. Als es auch noch äh, hieß, Harry Weinfurt wird es moderieren, war mein Hypezug nicht mehr zu stoppen. Also setzte ich mich am Mittwoch hin, zwang meine Freundin mitzugucken und war voller Emotionen. Auch hier wieder. Du guckst jetzt Harry Weinfurt? Naja, irgendwann lagen, äh, lagen sich dann, legten sich dann meine Gefühle. Ich schaute zu und es klingt komisch, aber je länger die Show ging, desto mehr langweilte ich mich. Ich hoffe, du hast nicht laufen lassen aus Gewohnheiten, ne? das ist klar. Je mehr ich mich langweilte, desto mehr fragte ich mich, woran liegt das? Ja, das ist genau, genau mein Mindset, außer das mit dem Töpfchen. Aber genau das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Weiter schreibt er, irgendwie hatte ich schon während der Show eine Ahnung und paar Tage später, ich muss zugeben, ich habe die Folge bewusst nochmal gesehen, kann ich sagen, woran es lag. So. Ich werde jetzt einfach nur die, die Oberpunkte vorlesen ne? mhm. und den Rest, den, den könnt ihr dann auf medienq.de unter Folge 406 nachlesen. Erstens, mhm. das neue Studio ist zu dunkel, zu still und zu steril. Zweitens, die Show ist zu langsam. Drittens, warum muss es eine Zwei-Stunden-Show sein und warum ist es eine Primetime-Show? Passt seiner Meinung nach nicht abgekürzt. Ähm, was mir aber gefallen hat, war das Publikum, denn alle, die da waren, hatten richtig Bock auf die Sendung, sei es die erste Kandidatin, die davon schwärmte, wie sie als Kind ein Fan von Harry war, oder der Mann mit dem selbstgemachten Harry-Shirt. Und mich faszinierte es, wie Harry Weinfurt mit 73 Jahren diese Show moderiert hat. Ich sagte sogar zu meiner Freundin, dass ich echt großen Respekt davor habe, wie er diese Show moderiert und dass ich das Gefühl habe, dass es nur noch selten solche ModeratorInnen gibt, die ihre Arbeit so gut machen. Natürlich vergleicht man die Neuauflage von der der Preis ist heiß mit der Neuauflage von Geh aufs Ganze und ich muss sagen, Geh aufs Ganze wurde besser umgesetzt. Da waren genau die Sachen, also die er oben aufgezählt hat, besser gemacht, die ich hier negativ kritisiere. Das Studio war hell und bunt, alles war schnell und dynamisch und auch wenn es eine Primetime-Show war, ähm, die ich glaube auch zwei Stunden ging, ja stimmt, ich glaube sogar noch ein bisschen länger fast, ähm, hat die Show einen so mitgerissen, dass man gar nicht das Gefühl hatte, sich langweilen zu können. Ich hoffe sehr, dass der Preis ist, heißt trotzdem noch weiterlaufen wird. Es müssen nur einige Stellschrauben angepasst werden und dann könnte das was werden, äh, was man sich wohl mit der Neuauflage erhofft hat. So, Also vielen lieben Dank erstmal für diesen sehr ausführlichen Kommentar. Mhm. Ich hoffe, äh, RTL hat mitgelesen. Ähm, liebe Grüße aus der Heimatstadt von Horst Schlemmer, Schätzelein. Grevenbräuch, ne? Grevenbräuch, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Und vielen Dank für die ganzen Jahre Podcast-Unterhaltung. Sehr gerne. Den, der Satz auch noch wichtig, wegen eurem Podcast kann ich immer mit Fernsehwissen glänzen, <lacht> gerade weil ich der Einzige aus meinem Freundeskreis bin, der aktiv noch fernsieht und dadurch auch meine Freundin dazu bekommen habe, Fernsehen als Medium wieder wertzuschätzen. So. so muss das sein.
0: Next Step Teletext. <lacht> Wie? Achso, dass er, dass er in, Influenced für den Teletext? Ja, ja, dass wir den Teletext wieder zum Massenmedium machen. Ach so, wir, klar. Ey, Social Media ohne Social. Wie geil kann es sein? Auf Pro7
1: laufen wieder Trailer. Videotext, also so richtig modern aufgemacht. Schnellste Informationen. Alles zuerst erfahren. Immer aktuell. Der Teletext 2022. Jetzt auch als App.
0: Man sollte wirklich dabei schreiben Premium. <lacht> ohne irgendwelche Kommentaroptionen.
1: <lacht> ja, ey. es geht alles wieder, verwandelt sich alles wieder zurück. Wir, wir werden so zugeschissen mit, mit Infos und Kommentaren. Irgendwann will man nur noch auch, komm, hier, ja,
0: deswegen, Teletext in Glötzchengrafik passt. Deswegen lesen wir jetzt weiter Kommentare vor. Markus ja. schreibt, Grüße auf die Weide. Mir hat die Neuauflage von der Preise also sehr gut gefallen. Harry Weinfurt war gut drauf und hat das Zusammenspiel mit Thorsten Schorn und das Zusammenspiel draußen schon klappte ganz gut. Dazu waren zwei der Assistentinnen von damals dabei, auch die meisten Kandidaten und Spiele waren unterhaltsam. Allerdings hat Markus zwei Kritikpunkte, wobei nur einer die Show betrifft. Zwei Stunden sind für diese Show zu lang, das hat man jetzt schon relativ häufig, das haben sie damals auch gesagt, dass es zumindest beachtlich lange ist. Bei Geh aufs Ganze mit dem anderen Spielprinzip geht das, aber hier mit dem immer gleichen Ablauf ist es etwas lang. 30 oder 45 Minuten Netto-Sendezeit wären tagsüber optimal. Was mir noch schlecht aufgefallen ist, ist, dass RTL zumindest bei Twitter dazu nichts begleitet hat. Es kam kein einziger Tweet zur Sendung. Das hat seit eins letztes Jahr viel besser gemacht und mit den Zusehern interagiert. Die Songinterpretation war großartig. Das ist Markus' Meinung. Eins möchte ich ganz kurz sagen, was gar nichts mit spezifisch hiermit zu tun hat, aber. Ähm das Publikum wurde ja auch oft gesagt, dass die so viel Bock hatten. Das ist übrigens was, ganz Anfang der Sendung wieder, was ich bei diesem ESC dieses Jahr sehr, sehr mochte. Das italienische Publikum war richtig krass drauf und mhm. egal wer auf der Bühne stand, es gab Feedback. Also ich hatte Jahre beim ESC, wo auf der Bühne jemand stand, der mit dem Publikum einfach nicht connected hat. Und dann war einfach Stille im Saal und das war immer ein bisschen seltsam. Entschuldige, Markus, das dass ich deinen stimmt. Kommentar jetzt dafür genommen habe. Ich habe das vorher einfach vergessen zu erwähnen. Aber er wiederholt eigentlich die gleichen Kritikpunkte. Und mhm. das mit Twitter finde ich auch beachtlich, dass gerade so eine Retro-Sendung, wo Twitter ja doch auch ein eher älteres Publikum ist, muss man auch sagen, ist eher unser Alter. Mhm. Ähm, da hätte man durchaus ein bisschen die Leute nochmal da ein bisschen näher ran binden können. Also zum einen muss ich
1: sagen, dass... Äh ja, seit eins, hast du, dass du Gehe aufs Ganze sehr, sehr gut gemacht hat, damals bei Twitter. Das ist wirklich äh, beachtlich. Also derjenige, der das gemacht hat, war sehr, sehr gut drauf. Ja, das, der, das halt der kannte auch die Sendung irgendwie, hat man das Gefühl. Ähm,
0: Twitter-Schule einfach durchgespielt. Ne?
1: <lacht> Ob
0: der auch Privat twittert.
1: Ey, ich habe immer die Auswahl, das ist das Gute. Twitter ich jetzt unter meinem Privataccount oder mache ich es auf dem Offiziell, das ist wurscht. Ne? Also in, <lacht> in so einem Fall ist es echt egal, weil dann äh, Gehe aufs Ganze schön abkulten. Das kann ich auf beiden Kanälen gut. Ähm, nein, aber mich hat das auch schon gewundert ähm, und ich glaube, das trug auch dazu bei, das hatte ich noch in der letzten Q gesagt, dass für mich nicht dieser Hype im Vorfeld entstanden ist. Mhm. Ne? Also das gehört ja auch mit dazu, wenn die offiziellen Accounts das auch so noch befeuern, ne? dass man noch mal irgendwie einen Clip postet und ach, wisst ihr noch damals, so hat es damals angefangen. Einfach um, um noch mal so eine Stunde vorher so ein bisschen irgendwie den warm bei Twitter zu spielen. Und ähm, Gut, ich kenne die Gründe nicht, aber irgendwie signalisiert einem, ohne dass das der Grund ist. Es signalisiert einem aber, wenn man das auf, auf, auf Twitter verfolgt hat und das ja auch so ein Twitter-Ding war an dem Abend, dass der eigene Sender irgendwie so nicht dran glaubt oder keinen Bock drauf hat. Ohne dass es das ist, aber es wirkt so. Ne? Vielleicht war es auch einfach nur ganz dumm und derjenige, der eingeteilt war, war krank und es hat sich niemand finden lassen. Keine Ahnung. Aber es wirkt halt nicht so nach dem Motto, ey, wir sind richtig stolz, heute Abend kommt der Preis des Heißes wieder. Das stimmt schon. Ähm, Jerry hat auch noch geschrieben und äh, bei Jerry ist es uns ja immer besonders wichtig, denn er hat das Gütesiegel äh, erfunden. Ne? Äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht? So in der, in der Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr im Wortlaut, was er geschrieben hat. Mir gefällt hat, die Sendung nicht. Mir gefällt die Sendung nicht, genau. Ähm, Jerry schreibt: Ich muss sagen, mir geht es bei der Neuauflage von Preis das heißt, ähnlich wie Herrn Körber. Das beruhigt mich sehr, wirklich, jetzt ohne, ohne Ironie. Harry Weinfurt hat das super moderiert und das gemacht, was man erwartet hat, aber das Studio gefiel mir schon bei der Neuauflage mit Wolfram Kohns nicht. Und auch jetzt finde ich es immer noch zu steril, das hören wir jetzt schon wieder, zu dunkel und einfach ultra lieblos. Zieht man den Vergleich mit Geoffs Ganze, haben da die UFA und Sat1 es geschafft, ein gemütlicheres, buntes Wohnzimmerstudio zu kreieren, das fehlte mir bei der Preis. Das heißt, irgendwie, was ja auch von der Ufer produziert wird, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist so. Ähm, auch je länger die Sendung ging, desto weniger habe ich mitgefiebert und war regelrecht gelangweilt. Regelrecht gelangweilt. Neues Prädikat, dass ich irgendwie auch froh war, als es vorbei war. Okay, das ist schon hart. Seit eins hat es mit Geoff's Ganze und einem Jörg Träger und Daniel Boschmann, die richtig Bock hatten, geschafft, diese Sendung Primetime tauglich zu machen. Bei der Preis ist heiß ging das komplett schief. Ich glaube aber auch, also nur kurz zwischen, zwischengemerkt, dass auch die minimale Veränderung bei Geoff's Ganze, dass Daniel Boschmann es mit moderiert hat, auch dazu beigetragen hat, dass man Geoff's Ganze dadurch natürlich auch auf ein kultigeres Level gehoben hat. Weil nicht mehr Jörg Dräger wie Harry Weinford rauskam, der das dann einfach moderiert hat, wie immer, sondern dass Daniel Boschmann ja auch in seiner Anmoderation ihm diese Bühne geschaffen hat. Ne? Also dass er einfach gesagt hat, ey, jetzt so viele über 20 Jahre nach dem und hier ist er, hier ist ne, Jörg Dräger. So. Und dann kam er raus und es gab noch einen Talk und es war mehr so, als ob Jörg Dräger in seiner Kultsendung zu Gast ist. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Fällt mir jetzt nur gerade so ein, wenn ich die Parallelen so ein bisschen ziehe. Ähm, Weiterschreibt Jerry, bei der Preis ist das heiß, ging das komplett schief leider. In meinen Augen sind zwei Stunden für dieses Format zu viel und tragen sich nicht. 45 Minuten gestrafft, schön mit Flow würden da schon helfen. Mal sehen, im Juni soll ja eine weitere Folge kommen, wie die Quote sich dann entwickelt. Ja, ähm, nur so viel noch, vielen Dank Jerry erstmal. Ähm, man kann natürlich jetzt an am inhaltlichen beim Preis. Das heißt nichts mehr schrauben, weil die Sendungen sind fertig. Na, also da werden wir jetzt kein neues Studio sehen, weil drei Zuschauer bei der, bei der mhm. Kuh geschrieben haben, es ist zu dunkel. Also das, das bleibt jetzt so. So. müssen wir ähm, in der
0: Farbkorrektur vielleicht nochmal ran.
1: Genau. Einfach, <lacht> ja.
0: Farbe ersetzen. Schwarz <lacht> gegen Pink. So. Mach, mach mal alle ein bisschen grüner, dann läuft es schon.
1: Oder man sagt einfach, rot, mach's rot. Na, das kann natürlich auch sein.
0: Johannes hat noch getwittert, würde ich ganz ja, sagen, kommentiert. Er bedankt sich für eine besonders schöne Folge. Ich habe keine Ahnung, welche er meint. Ähm, ich habe noch einen Kommentar ohne Bezug zur Folge. Nachdem ihr in den letzten zehn Jahren ungefähr 500 Mal auf Kitchen Impossible hingewiesen habt und ich das stets ignoriert habe, habe ich vor kurzem Kenn mal reingeschaut. Ich. Und was soll ich sagen? Ich bin großer Fan geworden, richtig gut inszeniert, spannend und unterhaltsam und doch unaufgeregt, weil es ja letztlich nur ums Kochen geht. Also ran an den RTL Plus Probemonat, wenn man das noch nie gesehen hat. Ja, ich glaube, ich habe einmal jetzt, ich habe doch mal wieder es verschwitzt und musste einmal bezahlen. Ich bin so, hm, Mist. Aber ja, vielleicht glaube, habe ich es dann noch, dann könnte ich noch ein bisschen Pitchen Gucken Sie ALF auswählen. durch, alle Folgen ALF bei RTL Plus. Ist es auch auf Englisch verfügbar? Weiß ich nicht. Der arme Tommy Pieper, ne, Grüße. Ähm, der, also das war wirklich, Alf war nie das Problem. Sowieso der deutsche Ton von Alf ist eigentlich sehr gut. Ist auch gut übersetzt. Absolut. Sagen. So oft wie da die Schwarzwaldklinik erwähnt geworden. Wem ist.
1: gebetet ihr an? <lacht> <lacht> ähm. Ja, also äh, Johannes ging mir ja genauso. Äh, Herr Hammes hat mich ja auch sehr oft auf Kitchen hingewiesen, bis ich es dann mal geguckt habe. Und dann war es Anfang der Pandemie so weit, dass ich einfach alle Folgen hintereinander geguckt habe. Also nicht an einem Tag. nicht an einem Tag. Aber
0: das einfach schafft man auch nicht. mehr Folgen als ich geguckt mittlerweile. Das ist das Witzige. Ja,
1: ich habe ich hab auch vor ein paar Wochen nochmal so zwei nochmal geguckt, weil das ist, das, das ist echt ganz gut. Man vergisst sehr viel dann doch wieder. Also man erinnert sich immer an die Challenge, aber mhm. man erinnert sich dann schon meistens nicht mehr ans Gericht oder hat das, wie hat er das gemacht? Und äh, das ist schon, kann man dann mit Abstand auch nochmal gucken.
0: Ich, ich finde es auch krass, wie viel ich davon mitnehme. Also, entweder, also an, von den wenigen, die ich geguckt habe, das sind maximal zehn. Ich erinnere mich trotzdem immer an einzelne Momente ganz besonders gut. Und das, mhm. das ist zum einmal, ich weiß leider vergessen, wie der Koch heißt. Er hat danach auch einiges noch moderiert ähm, in diesem Hotel, wo es dann darum ging, dass Pärchen sich finden sollen. Wie heißt der nochmal? Trapp. Trettel. Trettel, ich weiß mhm. irgendwas mit TR, äh, der hat irgendwann in Asien, glaube ich, versucht, in, in so einer Nebengasse ein Hühnchen von innen mit Druckluft oder auf Tankstelle auf, aufzublasen. Das werde ich nie vergessen, das war unfassbar witzig. Ähm, und ähm, wie alle, beiden, also beide Kandidaten einfach am Kaiserschmarrn gescheitert sind und ja. ich das tatsächlich mit Erklärungen Erklärung natürlich von denen, die das ähm, machen, Überhaupt beruflich, dann selber relativ gut habe nachbauen können. Also Kaiserschmarrn mhm. mit dem richtigen Mehl und der richtigen Angehensweise ist gar nicht so schwer. Und ähm, ich kann es niemandem empfehlen, es zu kochen, wenn man dann einfach jeden Tag Kaiserschmarrn essen will. Boah,
1: ich hatte, äh, wo soll sagen, ne? ich es sagen, ich hatte Anfang dieser Woche so Bock auch auf Kaiserschmarrn. Ich weiß aber nicht mehr, was es ausgelöst hat. Irgendwo habe ich es gesehen, irgendwo wurde es gemacht. Ich weiß es nicht mehr.
0: Der Zucker wahrscheinlich, der drin ist, der hat es ausgelöst. Nee,
1: nee, nee, nee. Es war gezielt Kaiserschmarrn und mm. äh, ein sehr gutes Restaurant in die Ecke, die wirklich, also den besten, aber auch so eine Riesenportion, ne, der kostet dann auch irgendwie 14 Euro oder sowas. Ja, ist aber auch lecker. Ja, und man man kann einfach nicht aufhören, man ist, nee. irgendwann kommt der Punkt so nach der Hälfte, wo man sagt, ich kann nicht mehr und stellt zwei Minuten weg und dann, aber weil das einfach so schön mundgerecht funktioniert ist, greift man dann doch nochmal, man ist schon voll, man platzt aus allen nur, oh komm mal, dann geht noch. ich messe mich selbst, stecke es mir rein, wo es reinpasst. So. Das,
0: das Absurde dabei ist, ah. wenn, wenn der Magen eigentlich voll ist und man hat noch Kaiserschmarrn, dann kann man sich nochmal eine Kugel Eis irgendwie ordern, dann geht's. Einfach noch, noch mal eine Kugel von den drauf. Und dann ist der Magen so, ach so, ja, mit Schmiere dazwischen, das funktioniert. Nur ein bisschen Apfelmus <lacht> zum Stopfen dazwischen, so. Ach, Gott.
1: Ähm, Sophia hat auch noch geschrieben, wollen wir natürlich hier nicht ja, untergehen lassen. Denn mein Kommentar der Woche. Hallo, ihr beiden, ich habe eben Tränen gelacht, denn Michelle aus Oftersheim, Klammer auf, wir dachten, Michelle hat einen Hundefriseursalon, also die Sie Sängerin. Dachten. Sie doch. Ja, ich. Ich dachte, Michelle hatte die nicht in Hundefriseursalon. Ja, Hammes hat gegoogelt und hat, ist getroffen auf Michelle aus Oftersheim. Einfach Blind-Tipp. So. Und Sophia schreibt,
0: das ist tatsächlich unsere Hundefriseurin. Es freut mich so sehr, dass wenigstens ein, eine Hörerin da draußen <lacht> diese Verbindung hat herstellen können, weil Ah, geil. Also wenn das nicht gerade Köln, Berlin, München ist oder so, ist die Wahrscheinlichkeit das, ja doch sehr gering.
1: Ja, aber das ist ja noch eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit als das Name-Game. Also das ist ja unfassbar. Ja, ich sag mal, irgendeine irgend Hundefriseurin von einer unserer Hörerinnen oder Hörer, Hörern ist bestimmt die Michelle aus Oftersheim. <lacht> Richtig, Ding, 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 Jackpot. <lacht> Danke. Geil.
0: Hat mir den Tag ein bisschen versüßt. Vielen Absolut. Dank dafür, Sophia. Und wir müssen natürlich auch noch anderen Leuten Danke sagen. die ja. Der Körper vorbereitet hat, wie ich an seiner Stimme höre. Absolut, die waren,
1: die waren schon ein bisschen faul dieses Mal. Muss man, oh. man muss es Ja, ey, wir loben wo also aber umgekehrt muss man auch mal sagen, es sind nur zwei, die hier auf meiner Liste stehen. Das ist Günther mit hey, Abo-Spende. Nice. Ich grüße dich. Und äh, Christian F. Der hat auch noch gespendet. Auch eine Abo-Spende. Vielen Dank an euch.
0: Das ist
1: Nein, man muss fairerweise dazu sagen, die letzte Aufzeichnung war ja am 10. Mai und die monatlichen Spenden kommen ja meistens immer Monatsende, Monatsanfang. Deshalb ist es jetzt
0: weniger. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Ich weiß, ich wollte zwei Sachen sagen. Eine weiß ich noch, die andere nicht mehr. Das ist so ein bisschen schwierig jetzt. Patreon, danke. Das danke. danke Ja, Gott, Herr Körber. Das sind, dann, das sind zweieinhalb Sachen. Was ich sagen wollte, ähm, als Sie gesagt haben, es gab nicht so viele Spenden. Also von denen, die nicht monatlich reinkommen, auf jeden Fall. Ihr könnt halt eben faul sein und eine monatliche einrichten. Das sagen wir auch immer noch Danke. Wir sagen auch Danke, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Vielleicht soll ich da die Namen auch mal vorlesen. Dann wird es vielleicht ein bisschen lang insgesamt. Das müssen wir uns mal überlegen. Ähm, und natürlich, ihr könnt einfach beim Einkaufen sparen. Solltet ihr sowieso bei Amazon einkaufen. Auf mediumco.de/support Findet ihr da die Links oder eben auf kumazon.de, kommt genau auf die gleiche Seite. Und ich schwitze jeder,
1: im Schritt, wie es auch Ich sag's, es ist ganz kurz, sorry.
0: Danke für den Einwurf. Ja, ähm, jeder <lacht> Link auf medienku.de, der zu Amazon führt, wir kriegen dann ein kleines bisschen was ab und ihr zahlt nicht mehr, deswegen, wenn ihr es sowieso macht, kommt doch vorbei und unterstützt uns ein bisschen. Danke Korrekt. dafür auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und äh, dann sind wir ja schon, gute Woche haben wir ja quasi vorher schon abgehandelt. Richtig. Wunderbar, dann kommen wir in den, den Seufzerbereich Seufzerbereich dieser Ausgabe. Mm. Also, wenn ich das... Also, so klinge ich nie, wenn ich hier seufze.
1: Nee, da kam aber gerade vieles zusammen. Wie, die Hitze. Hitze, Film, Star Wars News. Ah.
0: Ja, das ist ja nicht die einzige News, die wir heute haben. Ich, mein, ich kann auch das ganze Segment für Star Wars News nutzen, aber das wollen Sie doch nicht. Ja, mich lernen.
1: haben schon Leute angetwittert. Soweit ist es schon. Haha, freuen Sie sich mal schön auf die Star Wars News. Hier, Mittelfinger,
0: Leute. Haben Sie, haben Sie auch einen Link geschickt, weil... Ich, ich habe einen
1: Stinkefinger zurückgeschickt. <lacht> ja, hier, Max Snyder war's. es. Ich soll mich noch nicht provozieren vor den Trollen da. Was hat so. er denn geschrieben? Das interessiert mich jetzt. Weiß ich nicht mehr. Ich habe es auch direkt gelöscht danach. Also die ganze Twitter-App. Seinen Tweet auch. Die ganze Twitter-App habe ich rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, leckt mich alle am Arsch. Was weiß Und
0: Elon Musk das schon.
1: Ja, der hat eh nichts mehr zu sagen.
0: Das stimmt, Gott sei Dank. So, jetzt gucke ich mal auf ja. Max Snyder. Das muss ja irgendwo stehen. Ich kann Hermes, ja, machen Sie jetzt. Wieso? Ich, ich, ich mache Recherche.
1: <lacht> hier, ich hab's, der Körper darf sich freuen auf einen großen Blog der Star Wars News der Woche bei der nächsten Ausgabe. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf die Aufzeichnung.
0: Ja, aber war da ein Link dazu geschickt? Nein. Oh, jetzt Und wenn, würde ich ihn nicht schicken? Ja, muss ich dann hinterher wieder was nachreichen. Aber es gibt, es gibt halt sau viele News. Ich werde sowieso welche vergessen. Ähm, gucken wir kurz in die Kinocharts an. Das haben wir das letzte Mal gar nicht gemacht, glaube ich. Oder die Starts oder die Charts, eins vergesse ich eigentlich regelmäßig. Ähm, auf Platz 5 am vergangenen Wochenende. Die Biene Maya, das Geheime Königreich. Hey. Diese 3 d -Motiv
1: Motivation, wollte ich sagen. Mutation. Ich,
0: ich finde aber, es ist wirklich die Top 5 der, 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 der ähm, Subheadlines, würden Sie sagen. Der Titel plus Untertitel. Mhm. Auf dem vierten Platz, nämlich Downton Abbey 2, eine neue Ära. Auf Platz 3, The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Ja, das ist das mit Sandra Bullock. Ähm, auf Platz 2 Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse und auf der 1 Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Mhm. Also nicht ein Titel ist irgendwie sowas wie, also hier auf Platz 9 zum Beispiel haben wir Firestarter, die neue Stephen King Verfilmung, die ist anscheinend nicht so gut gestartet mit Platz 9. Keine interessiert. Na gut, dann kann ich sie bald im Heimkino gucken. Ähm, so, ja, das ist vielleicht das, das Geheimnis. Man muss den Titel immer länger machen, dann schadet man besser. Ist das so? Nee, nicht ganz. Also ich habe mich auch Gegenbeispiele. Auf Platz 17 Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers. Ja. Naja. Aber
1: vielleicht ist, ist Platz 17 für den Film noch relativ gut.
0: Das ist möglich. Aber vielleicht ist es auch das mit dem Träumen, weil auf Platz, was ist das? 20 ist das Licht, aus dem Träume sind. Danach ist hier nichts mehr mit Ermitteln. Also Platz 20 ist so das Letzte. Naja. Was soll man machen? Was ist
1: der kürzeste Titel in den Top Ten?
0: Um, Uncharted. Aber, Na, ja. der, aber ich meine, der ist jetzt auf Platz 19. Der hat aber 1,5 Millionen Besucher gehabt. Also braucht man sich auch nicht beschweren. Fantastische Tierwesen. 2,5 Millionen. Also das, das, da geht es immer noch ab. Aber insgesamt sagen. nicht in dieser Woche. Nein, nein, nein. <lacht> so viele Menschen gehen noch gar nicht raus. <lacht> Eben. Haben Sie übrigens gesehen, es gibt einen Avatar 2 Trailer. Haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, warum auch?
0: <lacht> das ist das Ding. Ich habe den Trailer gesehen vor Multiverse of Madness und ähm, ich sag mal so, ich habe selten gesehen, wie ein Film einfach nur beweisen wollte, dass er existiert in dem Trailer. Es war einfach so, ah ja, es sind Szenen, die auch in Avatar 1 hätten sein können, bis auf 1, 2, die aussehen wie nicht alles in Avatar 1, keinerlei Unterschied und dafür habe ich mir jetzt für 30 Sekunden die 3D-Brille angezogen. Brennt
1: Dankeschön. mir die Netzhaut weg. <lacht> ähm, <lacht>
0: es war wirklich so peinlich.
1: Wann kommt der? Dezember, oder? Ich Irgendwann glaube. Ende, Ende des Jahres, glaube ich.
0: Ja, 14. Dezember.
1: Ja, gehen wir rein.
0: <lacht> Geteiltes Leid ist doppeltes Leid. ja <lacht> ähm, Da haben wir doch alle sehr viel Bock drauf. Yeah. Ich, ich nicht so. Es ist jetzt eigentlich der neue... Um, Top Gun, 26. Mai, der, der läuft nächste Woche an. War nächste die Pressevorführung?
1: Der 26.
0: Ja, ja. Ich, ich war nur überrascht, weil die Pressevorführungen waren jetzt schon vor einer Woche. Ich bin nicht reingegangen, weil ich jetzt nicht der mega Top Gun Fan bin, auch wenn der Trailer echt gut aussah. Ähm, haben Sie da irgendwie Aktien drin? In Top Gun? Nie gesehen. Keine Aktien. Ich sehe. <lacht>
1: Mein Portfolio ist generell recht dünn, was da Das stimmt,
0: aber Top Gun ist so ein, so ein Film, das hätte sein können, dass wir den gesehen haben. Nee. Sie haben aber Hotshots 1 und 2 wahrscheinlich gesehen.
1: Ich glaube, Top Gun läuft, aber auch, habe ich irgendwo auch vorhin, als ich den, den Quotentipp rausgesucht habe, läuft auch wieder die nächsten Tage irgendwo.
0: Ja, der erste wahrscheinlich dann nochmal. Ja, ja, klar, das
1: ist das eben angesprochene Phänomen.
0: Ne? Ja, sehr sinnvoll. Ähm, gucken wir ganz kurz, was wirklich noch anläuft. weil die, Diese Woche... Diese Woche war. Heiß. Ist ein Film angelaufen, der den kürzesten Titel aller Zeiten hat? X. Einfach nur ein X. Naja, das ist so konsequent. Das ist ein Horrorfilm, der offensichtlich fast niemandem gefällt. Dann filmt noch, noch einer dem kurzen Titel, aber Untertitel: Dog, das Glück hat vier Pfoten. Eieieie. Und die, die Stasi-Komödie von Leander Hausmann. Ich glaube aber auch, dass das. Ich, Ganz, ganz schlechte Gefühle bei den, äh, was den die Erfolgsaussichten von sowas angeht im Moment.
1: Stasi-Komödie.
0: Ja, also Stasi-Komödie, es erinnert mich eben natürlich ganz krass an Sonnenallee vom, vom Flair her, ohne dass ich jetzt den Trailer gesehen hätte, aber allein das Plakat, dass wir äh, Monsieur wieder in der Uniform sehen, von eines ddr Polizisten da bin ich direkt wieder bei Sonnenallee. Naja... Ähm. Nächste Woche dann Top Gun und alles in bester Ordnung und Immenhof 2, das große Versprechen Was? ja Pferde Pferdekino ja, hat ja, auch ja, so eine eigene klar. Bubble und das funktioniert dann vielleicht auch naja. dann Immenhof. aber auch hier die Täuschung läuft nächste Woche an wann kommt
1: wann 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 kommt die diese Drombush the movie W wann kommt das?
0: Weil Sie ja. den Teufel nicht an die Wand. <lacht> das ist alles möglich. Ich, ich freue mich schon mal auf das Strack auftauen. Und ja, dann... oder, oder wenn das deutsche Kino mal wieder entscheidet, wir brauchen mal wieder einen großen deutschen Eventfilm auf einen bekannten Namen. Nee, eben nicht auf Achse, das wäre Ach ja so. sympathisch, sondern eine Schwarzwaldklinik kriegt dann einfach so ein, so ein edgy-Reboot. Ähm, wo dann der, der keine Ahnung, der Klinikleiter ist auf Koks und muss damit gegen diese Sucht ankämpfen. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass bei, bei Herrn Brinkmann die, die Türen, dass die auch weiterhin in diesem dicken Leder eingeschlagen sind. Das werde ich nie vergessen. das, das Auf jeden ich Fall. So mich so aus. Und, komischerweise, dass dieses Detail immer hängen geblieben ist. Und
1: auf Achse kann man ja auch entsprechend aufpimmen. Also Manfred Krug geht ja auch nicht mehr, leider. Gott hab ihn selig. Mhm. Aber... Weiß ich nicht, dass man das so mit, mit Jürgen Vogel, der aber in den LKWs Drogen schmuggeln muss von, von, ja, und, von Ägypten und, nach, weiß ich nicht, Tansania.
0: Ägypten sind. Ähm, aber ja. Jürgen Vogel natürlich, den man vorher ins ja ins trennen lassen, damit er aussieht wie, wie Jason Statham. Völlig ja. ohne Grund. Also, dass er einfach nur den LKW mit mehr Muskeln steuern kann. Es gibt keine action -Szene und, in der Art, aber es muss sein. Und es ist noch, es
1: ist noch Product Placement, weil Jürgen Vogel ja auch äh, Testimonial für die Post ist. Das sind natürlich DHL-Transporter, <lacht> ne? Das sind ja schön mit der Mütze in, schön, nee, in, ins Gesicht gezogen nee, und dann auf Achse.
0: Ist, in der letzten Szene wird das enttarnt, wenn dann einfach der Lack abgemacht wird, den er, so, so ein, so lack den er drüber gezogen hat über oh, das, das Auto.
1: War das nicht aber immer bei auf Achse auch diese der 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 Megatrick, so ein bisschen Richtung Knight Rider, dass die immer dann auch manchmal so die die hinten abgekoppelt haben und sich dann so einen anderen Hänger dran geschnallt haben mit einer anderen Aufschrift, dass man nicht mehr wusste, ja, ja. wer die sind. Ja, ne? Ablenkungsmanöver. Klar. Worum ging es eigentlich in auf Achse? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber es ist in meiner Erinnerung hängen geblieben, als war lustig. Er ist ein Kaffee
0: gefahren. Mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Ja, also,
1: das ist... <lacht> Manfred Krugs LKW gefahren und noch so ein anderer Typ, den keiner gekannt hat. Also ich zumindest nicht. Es war immer sein so Kumpane und haben sie immer über CB-Funk unterhalten. Und haben immer irgendeinen Auftrag bekommen, sind dann irgendeine komische Sache reinverwickelt worden. Mehr weiß ich nicht mehr. Auf Achse. Und ist immer, immer durch, durch Wüsten gefahren, durch Staub, alles immer Schmutz, Dreck, irgendwo, was weiß ich, wo das
0: gespielt Ja, damit, damit man fürs Bild auch was hat. Da muss irgendwas aufgewirbelt werden von den Reifen.
1: Und Manfred Krug hat immer geschwitzt. Also es war immer, <lacht> äh, doch, es war immer, <lacht> er
0: ist, er ist immer, eine, immer sehr nah am Äquator alles, ja.
1: Ja, es war nicht in Deutschland, hat er die Serie gespielt. Ich weiß wirklich nicht, wo es gespielt hat. Es war immer War das nicht sogar Afrika irgendwo? Ich auch weiß. da, er ist ja überall hingefahren. Er war ja auf Achse, klar. Ja. Dummer Idiot. <lacht>
0: <lacht> Bis nach Australien. So. Axe Stein,
1: könnt es auch noch machen? So, machen Sie bitte weiter.
0: Achse Stein. Haben wir Stein. nicht
1: gehört. Haben wir alle nicht gehört.
0: Axe Schulz. <lacht> Widmen wir uns ganz kurz im Heimkino, bevor das hier nicht noch schlimmer die Hitze. wird. Das ist die ja. Hitze. Auf Disney Plus haben wir jetzt unter anderem Eddie the Eagle. Alles ist möglich. dass diese Doku über den Skispringer, ja. ja. Genau, aus Großbritannien, glaube ich, der da auch nur angetreten ist, weil sonst keiner aus Großbritannien im Skispringer angetreten ist und gesagt hat, ja, da mache ich doch. Cool
1: Runnings von der Chance.
0: <lacht> cool. Ja, ich glaube, wie Cool Runnings, nur dass er nie die Chance hatte zu gewinnen, glaube ich. Ja. Ähm, aber Cool Runnings ja auch nur den Spielfilm mit John Candy. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Realität ist. Äh, dann, ja, natürlich. Dann haben wir Prime Video. Dort ist Shazam gerade released worden. Kinofilm, DC-Comic-Verfilmung, den man völlig getrennt von allen anderen DC-Comic-Verfilmungen gucken kann. Wenn ihr irgendwie in eurer ähm, Familie ein, ein Kind hat zwischen 13 und 15, dann ist es, glaube ich, der perfekte Film. Also der macht Spaß, der hat Herz. Ähm, als Erwachsener ist er einem natürlich irgendwie nicht, nicht ernst genug, aber das ist ein Superheldenfilm für junge Teenager. Und der macht in der Hinsicht auch komplett Spaß. Da kann man ihn nicht verurteilen. Also es ist nichts für Leute, die sagen, The Batman war mir irgendwie nicht hart genug. Das auf keinen Fall. Aber wenn die gehen nur...
1: schon in den Innenhof.
0: Ja, die gehen in den dann kommen dann Wein wieder raus. Mhm. Absolut. Ähm, dann wir halt die Wutprobe wird gerade mal wieder auf Netflix rausgehauen Jack Nicholson und Adam Sandler dass ich, dass, dass ich den nochmal sehen würde also das Plakat, ich glaube der war halt für fünf Minuten damals richtig richtig erfolgreich den habe ich
1: auch mal gesehen, das ist noch gar nicht so lange her ja.
0: ich meine die Kombination funktioniert ist ein gutes Prinzip auch war am Ende ein bisschen enttäuscht. Dann die Binger unter euch sind bei Prime Video auch relativ gut aufgehoben aktuell. Nämlich alle Staffeln von Elementary da äh, sind da gerade aufgeschlagen. Und von, was haben wir hier noch? Scorpion von Madame Secretary. Dass die Sendung so viele Staffeln hatte, das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Äh, raten Sie mal kurz. Wie viele Staffeln hatte... 13. Nein, wie viele Staffeln hatte eine schrecklich Familie? Vier. Elf.
1: Naja, soll ja neu aufgelegt werden und läuft
0: jetzt, ähm, gut, dass hatte Sie ich vorhin die, auch noch auf dem Sie, Schirm. Dass Sie die Überleitung mitnehmen, finde ich gut.
1: Ähm, und hatte ich vorhin auch noch auf dem Schirm, läuft jetzt samstags im Vormittagsprogramm bei RTL. Lief aber auch zuletzt noch auf Pro7 samstags.
0: Das, Weiß ich, wieso der Wechsel kam. Je aber auf Pro7 gelaufen ist, es passt einfach nicht dahin. Äh, nicht das so passt ungut. total
1: dahin. Das ist für mich eine klassische pro 7 Sitcom. Wo lief das denn sonst?
0: RTL. Es lief zuerst auf RTL. Ernsthaft? Ja. Soll ich nachgucken für Sie?
1: Nee, glaube ich Ihnen. Aber ich hatte das irgendwie komplett auf ProSieben abgespeichert.
0: Eine meine, RTL hat damals sogar die Drehbücher ja Deutsch neu machen lassen für ähm, zwei Sendungen, also für eine schreckliche Familie, mhm. weil die so erfolgreich war und haben das dann bei sich ins Prime-Time-Programm äh, geholt. Und äh, wer ist hier der Boss, weil das im Doppelpack lief bei RTL?
1: Aber wer ist hier? Der Boss ist für mich auch ProSieben.
0: Ja, lief beides ähm, ursprünglich auf RTL. Okay. So, also ich gucke mir nochmal nach. Deutschland 92 bis 96 auf RTL. Mhm. Und dann ab 96 bis 97 pro 7, ja, also es hat dann irgendwann gewechselt. Aber 92 bis 96 hat RTL damit einen Riesenerfolg gehabt.
1: Okay. Dann habe ich es vielleicht wirklich erst zur ProSieben-Zeit geguckt. Also es war auch nie meine Serie, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Es mhm. war ja, immer mal reingeguckt. Mein Onkel hat das total gesuchtet. Aber ja, mit Terminator alle, alle, und Alf. Alle alle Folgen. alle Folgen. Jetzt habt ihr ein gutes Bild von meinem Onkel. Ne? Terminator, Alf und eine schreckliche nette familie ähm,
0: Da ist für alles was dabei. Das ist <lacht> richtig. Ja. Also, ich finde es einfach nur krass, ich habe das gelesen, mit den, dass eben die Sendung neu animiert dann eben aufgelegt werden soll. Das ist ja der Plan mit den Originalschauspielern ähm, als eine Animation. Und habe dann gelesen, elf Staffeln. Und ich war so, ich bin mir sicher, ich habe jede einzelne Folge davon gesehen. Mehrfach wahrscheinlich. Aber dass das elf Staffeln sein sollen, das sind nämlich 259 Episoden und sechs Specials, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ein Teil von mir ist so, jetzt muss ich die alle noch mal gucken, um zu wissen, ob ich nicht wirklich irgendwas verpasst haben sollte. Aber ich hoffe, ja. ich werde das nicht umsetzen. <lacht> ähm, Traumschiff Surprise Periode 1 ist gerade auch auf Amazon Prime. Die haben gerade anscheinend wieder tausend Rechte gekauft. Bulliwochen. Ja, bulli -Wochen. <lacht> ähm, Gucken wir, was, was haben wir noch im Auftrag des Teufels, auch Amazon Prime. Sag mal, was ist denn da los? Ja, ich glaube, Netflix ist gerade sich so ein bisschen am Aufstellen, am Neu-Aufstellen wieder, weil ja jetzt im Mai kommt ähm, die, next, die nächste Staffel von Stranger Things, die sie ja smarterweise in zwei Hälften gesplittet haben, damit sie später im Jahr nochmal neu releasen können, weil sie ja gemerkt haben, so ein Hype von eine Staffel am Stück releasen, der ist halt sofort wieder vorbei nach einer Woche. Mhm. Ähm, ich nehme an, dass das der Grund ist. Dann haben wir noch ähm, für alle Freunde vom Planet der Affen. Alle Filme finden sich jetzt auf Disney Plus auf einen Schlag. Ähm, inklusive dem unfassbar beschissenen Tim Burton Planet der Affen. Alle anderen sehenswert. Ähm, kann man sich die jetzt ohne irgendwie DVD-Box zu kaufen einfach auf Disney Plus reinziehen. Aber oh.
1: Vorsicht vor Affen, ne? Liest man ja auch schon wieder. Ja,
0: Affen, äh, was ja, ist ja. Pocken? Haben jetzt der erste Fall in ich Deutschland? Glaube, ich glaube. Ich glaube, Affen Pocken. Um, dann Chip und Chap, die Ritter Sympathischer des...
1: Sympathischer als Corona, sind wir uns einig. Affenpocken, irgendwie, <lacht> also könnten eine Allfolge sein, die Affenpocken.
0: Ja, phonetisch klingt es besser. Ja. Chip und Chap, die Ritter des Rechts, gibt es jetzt einen neuen Kinofilm, der aber direkt auf Disney Plus irgendwie veröffentlicht wird. Um, der ist, glaube ich, seit heute auch da. Oder seit gestern. Der Trailer sah sehr gut aus. Also man spielt da so ein bisschen mit dem cgi also es ist ein Realfilm, in dem einer der beiden genauso animiert ist wie früher und der andere CGI-mäßig. Vom Stil her. Ähm, Finde ich schön, also dass man damit umgeht. Er sagt auch, ich hatte, also als wäre es eine Schönheits-OP, ich hätte die CGI- Prozedere. Fand ich gut. Und auch ein Seth Rogen, der sich selber gegen sich selber kämpft, jeweils als ein anderer CGI-Charakter. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich hoffe, der Film ist auch schön. Ich bin nur überrascht, dass man in diese Richtung, die so ein bisschen Roger Rabbit-mäßig ist, gegangen ist, hätte gedacht, dass man einfach nochmal ein klassisches Zeichentrickabenteuer draus macht. Aber ich, das hier bricht ja auch so die vierte Wand. Also die beiden spielen nicht die Figuren, die wir kennen, sondern die spielen quasi Schauspieler, die die Figuren gespielt haben. Weil man wirklich die komplette Roger Rabbit-Nummer macht, wo die Toons ja auch wissen, ja, ich bin ein Zeichentrickcharakter, charakter ähm, Finde ich interessant. Ich hoffe, er ist gut. Dann Love, Death and Robots. Ich habe nicht eine Folge gesehen, weiß aber, wie sehr das gehypt ist. Neue Staffel jetzt auch auf Netflix. Sehr, sehr langer ähm, Heimkinobereich heute. Und deswegen.
1: Ähm, ja. Ich würde. Zwei Themen, die würde ich aber gern schieben, aber nur, dass wir sie hier einmal kurz angesprochen haben, wo wir gerade im Streaming sind, ähm, dass ja Netflix zum einen angekündigt hat, ähm, jetzt auch ins Live Fernsehen einzusteigen. Mhm. Und Disney Plus hat jetzt bekannt gegeben, wie das denn aussehen soll, wenn man einen vergünstigten Account abschließt, wie viel
0: Werbung denn mhm. dann zu sehen sein wird.
1: Das sind vier Minuten pro Stunde.
0: Das ist echt nicht viel, ne? Ja. Gemessen an jetzt, gemessen an Werbung, wie sie auf normalen Privatsendern läuft, die sich ja nur dadurch 12. finanzieren. Ja. Das ist Dreifache.
1: Ja. Also es kommt dann drauf an, wie, wie, hoch der Preis ist, ne? Weil, wenn ich jetzt ja irgendwie sagt, 4,99 plus vier Minuten Werbung, das ist so, weiß ich nicht.
0: Klar, aber. Das muss ja jeder für sich am Ende entscheiden. Ich wollte einfach nur im Vergleich zu, ich zahle gar nichts, ein Drittel. Okay? Ja. Dann muss man natürlich noch die Preisziffer dranhängen. Wie viel zahle ich denn dafür, dass ich vier Minuten Werbung sehe? Ja. Um, aber äh, hätte jetzt auch mehr sein können. Ne?
1: Aber schieben wir gern nochmal, machen wir nochmal ein extra größeres Ding auf, weil auf ich diese
0: Entwicklung ja sehr spannend
1: finde, die da gerade stattfindet.
0: Spätestens, wenn der Preis bekannt ist, können wir drüber reden, denke ich. Genau, genau. Ja. Gut, dann das, das
1: war's ja dann. Quotentipp. Ähm, äh. Also, ESC haben wir. Die Star Wars. Immer, Immer schaltet er sich rein und spricht eine Jingle
0: habe ja, im Extra angerufen. <lacht> ähm, ja, ich, ganz ehrlich, es ist auch zu viel, als dass ich das diese Woche alles machen könnte. Ne? Es gab eine Aber Tino was ist denn passiert? Ja. Es
1: ist irgendwie ein ich hab, Film geleakt ganz ehrlich, oder was? Ich habe keine Ahnung, was der Max Snyder hat.
0: Das, das ist gerade so mein Problem. Ich bin auch vorher so durch, durch seine ähm, Timeline durch und habe geguckt und der, der postet zu viel. Das ist ja, sonst hätte ich es ja schnell gefunden. Ähm, kleiner Tipp. Im Zweifelsfall mich Menschen, dann kommt es auch auf jeden Fall in die Star Wars News.
1: Ja, das ist immer, immer besser. Ja, Und mich
0: nicht. Das? Eben. Aber es gab sehr, sehr viele Nachrichten eben rund um den Release von Obi-Wan, der uns ja jetzt wirklich minütlich rechnet damit. Natürlich gibt es auch irgendwo ein festes Datum, aber ich habe es vergessen hier. 27. Mai ist sogar noch eine Woche. Das nächste Woche werden sie auch noch mit ganz viel PR-Scheiße überschüttet werden. Ähm. Die drei Leute, also, was heißt die drei Leute, sehr, sehr viele Leute aus dem Cast von Obi-Wan machen natürlich gerade die Interviewrunden, waren ja auch bei ihrem, bei ihrem Arbeitgeber zu Gast gerade, ähm, habe ich mir aber nicht angeguckt, da können Sie mir ja was vielleicht dazu erzählen.
1: Habe ich mir nicht angeguckt.
0: Ah ja, okay. Dann <lacht> sind wir ja gleich qualifiziert in dem Fall.
1: Ähm. Weißt du, dass bei Leitner Berlin ein Spiel, mit dem gemacht wurde, dass sie ja. ähm, raten mussten aus drei Vorgaben. Welches Star Wars-Merch gibt es denn tatsächlich nicht?
0: Das wäre ein Spiel für sie gewesen, finde ich.
1: Für <lacht> also mich war alles dumm. Also <lacht> aber es gab einen Eimer, einen Eimer Joghurt zu gewinnen, den hätte ich gern gehabt. Es naja.
0: war, war so ein Eimer Quark oder sowas, ne?
1: Ja, ja, ich glaube. Joghurt oder Quark.
0: Ja, aber eben, weil man natürlich da jetzt die pr hochfährt, werden natürlich auch diese ganzen Fragen wieder gestellt. Ne? Sowas wie, hey, wie geht's ähm, euch? Ja, das ist ja schön, ne? <lacht> Kathleen Kennedy, die ja immer noch die Fäden in der Hand hat bei Lucasfilm, wird dann gefragt, ey, wie ist das jetzt mit... Was, was das?
1: Nee, bei den Temperaturen ist sie einfach jeder Satz für mich witzig. Und jetzt stelle ich mir vor, dass er so nach der OP hat, so, die
0: Fäden noch in der Hand. Das ist egal, komm. Ist auch schön, die Temperaturen sind oh. hoch und schon wird das alles erträglicher für sie. Die wurde dann auch Stimmungsthermometer mal, ja, steigt, ja. mal wieder mit Ray aus der neuen Skywalker-Trilogie konfrontiert. So, ja, warum warum war die jetzt nicht verwandt mit Obi-Wan? Eine Frage, die offenbar jeder gestellt bekommen hat. Ähm, und ganz ehrlich, die Antworten sind mir scheißegal. So, erster vernünftiger ich, Satz. Ich, ich muss das mal ganz so deutlich sagen, weil. Ich wollte gar, also ich persönlich als Star Wars Fan und Zuschauer wollte ja eh in nie, dass die mit irgendjemandem verwandt ist. Deswegen bin ich mit dem dritten Teil auch so ein bisschen, also dem neunten Teil, stehe ich da so ein bisschen auf Kriegsfuß, was das angeht. Aber ähm, ja, da Telefon. ruft George, George Lucas gerade no, an.
1: Haben sie mal schön. Hier.
0: Und er sagt, es ist ihm auch scheißegal, wegen <lacht> die Star verwandt. Wars
1: Richtlinien verstoßen. Ist da Notar.
0: <lacht> so, das übernimmt die Redaktion gerade. Ähm, ja, wie gesagt, ist mir völlig egal, aber auch ähm, Hugh McGregor wurde da irgendwie drauf angesprochen, glaube ich. Deswegen, Warum das scheißegal ist, ähm, weil wir nicht bestimmen, wie die Filme zu laufen haben. Also ich liefere da ja auch immer Kritik und sage, hätte ich vielleicht sogar lieber gesehen oder anders gemacht, aber am Ende des Tages da irgendwie fünf Jahre gefühlt nach Release des neunten Teils zu sagen, ja, ich hätte das aber, warum war die jetzt nicht mit dem, Ver sei doch einfach still und guck dir die nächsten Serien an. Also wirklich, ist jetzt auch gut. Ich habe auch keinen Bock mehr über alles zu diskutieren, was so. da vor ein paar Jahren falsch gelaufen sein könnte.
1: Langsam und, nähern wir uns da an. Ja.
0: Aber hier, ein anderer Star Wars Fan, hat also seine Leidenschaft ins Positive verwandelt mhm. und deswegen natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, habe ich, hab ich darüber nicht schon geredet, über den Typen, der den X-Wing ja. gebaut hat? Mhm. Mhm. Okay, dann muss ich es <lacht> jetzt machen, weil Ihre Antwort nicht, äh, nicht ehrlich war. Ich weiß es nicht. Ich ja, das, das, merk das, mir sowas doch Das ist die ehrliche Antwort. Dann mache ich es auch noch mal ähm, wie heißt der gute Mann? Ich kann das nicht aussprechen. Akaki Lekhiachivili. Ja, ja,
1: das hatten wir schon.
0: <lacht> ah, der ist Arzt ähm, in einem Center for Disease Control in Atlanta. Ach, die CDC. Er arbeitet für die CDC in Atlanta. Und er hat sechs Jahre lang daran einen X-Wing gebaut. Jetzt wollen man sich fragen, du hast doch Besseres zu tun gehabt während Corona, aber gut. Freizeit muss sein. Ähm, und er möchte jetzt Geld für die Ukraine sammeln. Und ich glaube, deswegen versteigert er das Ding einfach. Bin das aber erste
1: Vernünftige, was ich in dem Zusammenhang höre.
0: Das Ding verkaufen. Geld. So, für ah, den der, Zweck. Der X-Wing hat natürlich einen eigenen Twitter-Account. Klar. Dem folge ich jetzt direkt mal. Er hat nur 239 Follower. Heißt X-Wing herself. Folgt
1: ähm, Alf. Vom <lacht>
0: Haben sie sich einen neuen Account angelegt, oder was?
1: Nein, aber das ist doch der offizielle alpha Account. der hat einen verifizierten Haken.
0: Na, das ist doch super.
1: Ja, hat irgendwie erst, glaube ich, 9000 Follower oder so. Hm.
0: Ich gehe mal auf die Internetseite xwingharserve.com Es lädt und lädt in der Zeit. Können wir nochmal überlegen, was kommt alles bei Star Wars demnächst. an. Ähm, ja, wo unterstützt man jetzt hier die Ukraine? Aber wenn du das Ding verkaufst. Okay. Gut. Geht dann einfach auf die Internetseite, da steht bestimmt und hoffentlich irgendwo, wie man dieses Ding jetzt kaufen kann und wie oder wie man darüber an die Ukraine spenden kann. Der sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich hätte vielleicht noch beim Lack, könnte man noch ein paar Details einfügen, aber das könnt ihr dann selber machen, wenn ihr ihn gekauft habt. Schickt uns dann gerne ein Selfie mit dem, mit dem X-Wing, da freut sich auch Herr Körber. Und Max Snyder kann dann einfach die News für die nächste Woche zusammentragen. Du kennst meinen Twitter-Account. Guten Tipp.
1: Ich bin echt fertig.
0: Machen wir doch den Quotentipp. Ich habe übrigens schon, ähm, Sie werden gleich bei der Auswertung vom letzten Mal, wo wir den ESC getippt haben, sehen, äh, dass wir da, es aussieht wie ein Problem. Aber ich habe schon nachgefragt bei unserem Quotentipp-Guru, was das Problem ist. Und ich oh, hab, ich sehe da also, ein Problem. Ja, oh, und ich habe die Antwort schon bekommen. Ähm, aber lassen wir uns erstmal das, das Ranking angucken und dann ja. gehen wir auf das mutmaßliche Problem ein. Ich okay. Sagen. Also,
1: der ESC. Wir mhm. tippten äh, die, also die eigentliche Veranstaltung ab 21 Uhr. Jetzt nicht das ja. Vorgeplänkel von Babsi Schöneberger.
0: Ach oh Gott, das war so schlimm diesmal.
1: Ja, war, warum war das auch nicht auf der Reeperbahn dieses Mal? Egal. Ähm, ist doch vorbei. Quatsch. So, Pff. 21 Uhr fing das Ganze an und äh, wir haben die Quote 1449
0: getippt und es waren, Herr Hames, 48,3 Prozent.
1: Nur noch getoppt die Quote in dieser Woche von RTL, vom Frankfurt-Spiel. Ich glaube, die hatten 63% Marktanteil. So, ähm, es gibt allerdings ein Treppchen und Herr Hammes, ich sag mal so, soll ich Ihnen raufhelfen oder geht's alleine? Sie <lacht> stehen auf Platz 3, ja. denn Sie sagten 42,1%. So. Ja,
0: was ja noch recht weit weg ist tatsächlich, also 6,2% Prozent daneben.
1: Ja, aber dass noch viel weiter weg geht, habe ich bewiesen. Ich habe nämlich gesagt, naja, 34,5.
0: Albern, ja. Ähm, wir <lacht> haben natürlich Sicherlich. noch zwei Leute, die besser getippt haben als ich, nämlich Paddy Darken mit 44,0.
1: Und Marius Lauer mit 44,9. So weit, so gut. Ja. Aber es hat niemand Punkte gemacht.
0: Ja, und ich habe natürlich noch während der Aufnahme, deswegen habe ich vorher kurz Konzentrationsprobleme gehabt, äh, unseren, unsere Station Voice, aber auch denjenigen, der diese Datenbank und den Tipp programmiert hat, Severin gefragt, was ist denn da los? Äh, mhm. Ich lese seine Antwort vor. Mhm. Punkte gibt es erst, wenn man nah genug dran ist. Keiner war halt nah dran.
1: <lacht> naja, aber also 44 ist minus 3 Prozent. Ab wann kommt man denn dann in den Bereich?
0: Ich weiß es nicht. Ich wusste nur, dass wir es jetzt auch bis Ende der Aufzeichnung auf keinen Fall ändern können. Deswegen nehme ich das jetzt erstmal so hin.
1: Ja, das meine, ist aber seltsam.
0: Ja, wir sollten da vielleicht nochmal in uns gehen, Kreativmeeting machen. Also am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich gar nichts ändern.
1: Ja, ich gehe jetzt nur gerade ein paar ähm, Tipps mal zurück, wie das in der Vergangenheit so war. Nee, da waren alle, ja, mal plus 1,8. Ja. Ja, ja, stimmt. Obwohl, hier war auch jemand auf Platz 2 mit minus 3,6 Punkten weg, hatten wir TV Total mal getippt. Und der hatte auch 0 Punkte dann direkt. Ja, okay. Waren so. alle, alle zu schlecht? Sehen wir es ja. ein? Ja. ja. Ich Im mein, Kollektiv das, scheiße.
0: Ja, mit minus 6,2 wäre ich normalerweise auf Platz 10 oder sowas. Ja. Und, ähm, das ist ja auch überraschend eigentlich, dass wir so weit weggetippt haben, weil die, die Quoten vom ESC sollten ja eigentlich immer so an den 50 Prozent knacksen, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ja, aber ich
1: dachte irgendwie dieses Jahr ist der Hype nicht so gegeben, aber egal. Jedenfalls Glückwunsch an Sie, äh, Sie haben immerhin unser internes Wettrennen gemacht.
0: Ist auch das Einzige, was zählt am Ende des Tages. Eben, eben. Aber wenn ihr mittippen wollt ne, und dann auch wieder Punkte gewinnen könnt, die ihr gegen nichts eintauschen könnt, ihr könnt eh nur rum und verzeihung Ehre, bei Ehre kommt es immer so ein bisschen hoch mhm. ähm, gewinnen, dann geht ihr auf Titelsch Titelschmutzanzeiger.de, tippt einfach mit in dieser Woche zum Beispiel, wenn wir was tippen. Mehr
1: Klasse Format, Mario Bart deckt auf. Habe ich gedacht, äh, oh Gott, gucken wir doch eh alle und dann können wir doch da mal die Quote tippen. Am Arsch. Nee, am 25. <lacht> läuft das um 20.15 <lacht> Uhr. Ähm, moderiert äh. von Mario Barth. Ähm, die Sendung heißt Mario
0: Bart deckt auf.
1: Produziert von Mario Bart. Eine
0: Bart-Production. Von Mario Barth. Die Sendung Richtig. hat auch einen Bart. Die ja. Witze auch. Richtig,
1: ja. Schlüssel. Ähm, ihr könnt mir tippen, wie Herr Hames schon sagte. Jetzt live geschaltet das Ding. Ja, ich tippe mal 0,1. So habe ich überhaupt schon? Habe ich schon getippt? Meld dich an. Ja, doch, ich habe schon getippt. So eingeloggt. Sehr gut. Ähm, in diesem Sinne war es das. Ich ähm, werde jetzt äh, mich nur über den Kaiserschmarrn hermachen und äh, nein, der steht nicht seit mehreren Tagen hier oben.
0: Nee, dafür ist die Jahreszeit auch nicht mehr da. Richtig. Ah. Spätestens jetzt ist vorbei. Ich wollte die letzten, die letzten Tage in Freiheit nochmal genießen. Sie kommen mit mir dem nächsten Sie kommen mir vorbei, dann kann ich wieder Kaiserschmarrn machen. Nein. Okay. Gut, guten Anlass. Also
1: ja, ich komme vorbei, aber nein. nein. Warum? Nicht? Nee, das es reicht mir jetzt dann auch wieder. Also es kann man, ich finde, das ist so ein, so ein typisches Gericht. Mhm. Das, also ich mhm. könnte es jetzt nicht jede Woche irgendwie essen. Da geht auch, da, da geht die Besonderheit auch. Ja, wissen Sie, was? Dann machen Sie einfach Pfannkuchen. So, das ist doch mal eine Ansage. Schön dick und dann in ein bisschen geschnitten mit Puderzucker drauf. Geil. So, ähm, in diesem Sinne, macht's gut, äh, schwitzt nicht zu viel und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss.